0: El reloj ya
1: ha marcado a las 12, ya comienza el 12 y 2, soy buscando carino la raw la
0: 91, información de los hechos, la del momento. todo lo
2: que La noventa una emisora RCC Media.
3: Canta, canta, Karina, canta.
4: This girl This is a fire. fire es, imagínate, fire.
3: nadie puede subir ahí arriba, ¿no? Mm -mm. Eso eso tiene que ser una voz experta no, para subir ahí Houston,
4: arriba. La sacamos, la revivimos. Eh. Señores, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Aquí estamos en Onda de Música, aunque es martes, pero estamos en Onda de Música. Tomar las cosas con calma, llevar una semana laboral más tranquilo, más relajado. ¿Qué te pasa? Sí, sí,
3: sí. Esto, para abajo.
4: Ah, ok. Exacto. Ya, okay, okay. Entonces, hoy
3: es martes, octubre 4 del año 2022. Aquí estamos como todos los días, gracias a los que ya están con nosotros a través de YouTube. Ahí, ahí, ahí está Francisco Pichardo, que no te había visto aquí. Francis, Francisco, o sea que bienvenido. Está Odesor, está Omar, Emil, Mailén, está Yael también. Monserrat, un beso para ti. Gracias por estar con nosotros. Aris, Joan Brea, está Celso Guerrero. Gracias a todos por eh, unirse a la familia de YouTube. De, de 12 y 12
4: y a la gente que está por supuesto en Twitter Spaces también, a través de Twitter estamos en vivo, por esa misma vía pueden participar con nosotros y a través de nuestra página 12 y 2.com, señores señoras, le llegó la hora Mantequilla
3: ajá, y cómo ajá. que le llegó, señores se van a tirar a Sabana Grande de Boyá completo arriba cuidado con eso ajá ese ey, mira Mantequilla es un ídolo allá
4: bueno, un hilo bueno, hasta bueno. que hasta que todo lo que le dieron su dinero entiendan que ese dinero no va a regresar bueno. o él no pretendía regresarlo.
3: Entonces, Pero ¿por bueno, qué le llegó la hora mantequilla? cuenta Le llegó
4: la hora mantequilla al que hasta vimos en un video impartiendo una charla en una escuela porque quedé todo un iluminado.
0: Señores,
4: el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, emitió una serie de mensajes a través de las redes sociales y se refiere eh, nueva vez a Wilkin García, conocido como Mantequilla. Quien, bueno, montó un negocio piramidal de, del que todos. No, ya conocemos. él dice que no
3: es piramidal, Karina ah, no, no Larrauri, él dice. Ponzi. Pero él dice que no es un esquema Ponzi ni piramidal.
4: Ah, ok, ok. Bueno, entonces lo que él se inventó en Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, y el que no se ha enterado, pues busque información que hay de sobra. Fernando W dijo Fernández que, w. Fernández, ¿qué me pasa con su apellido? Dijo que alias Mantequilla, al manejar una alta cantidad de efectivo, va a ser objeto de investigación por parte de las autoridades del ah. Ministerio Público, ya sea por lavado de activos o por el lado impositivo, que es lo que en todo momento hemos pensado, de qué claro. forma pueden... Eh, controlar eso, bueno, a través del lado impositivo, a través del de claro. lavado de activos, porque al final lado, ese lado señor no le robó a nadie, ese señor la gente le daba el dinero porque sí. quería dárselo. Que es
3: bueno que sepan que el lado impositivo se quiere decir de pago de impuestos, de pago o de sea, impuestos toda, claro. toda entidad bancaria, toda entidad económica tiene que estar regida por las leyes dominicanas claro. que rigen y determinan uh -huh. las eh, transacciones cómo se hacen y hay pagos de impuestos de todo esto pues claro. Alejandro W. Eh, Alejandro W. señaló que es poco probable que Mantequilla cumpla con los compromisos adquiridos con personas que han invertido miles de pesos en su negocio piramidal y dice, me apena que alguien cuyo talento comuni eh, eh, comunicando y empatizando con la gente es innegable alcanzar a reconocimiento mediático de esta magnitud en tan poco tiempo por estructurar un vulgar esquema Ponzi más. Eso dijo Fernández W. en su cuenta de Twitter. El el superintendente de bancos recomendó a Mantequilla acudir a la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros para definir su situación e incluso se puso a disposición de acompañar a las autoridades para detallar la magnitud del negocio piramidal. Me encantaría ver ese video.
4: ¡Qué barbaridad! Señores, no le den su dinero a nadie, nadie, a nadie que le diga dame mil pesos que yo te voy a dar mil quinientos la semana que viene. <coughs> no se lo des. Y señores, las cosas que pasan en este país no están escritas. Una mujer denunció que fue golpeada, que fue asaltada cuando se dirigía a las 3 de la mañana a comprar sustancias ilegales a un punto de droga. ¿Tú entendiste?
5: Repítelo. O sea,
4: ella salió a las 3 de la mañana de su Ajá. casa. Ajá a un punto de droga, a comprar sustancias ilícitas Ajá. y en el camino fue golpeada y asaltada a las 3 de la mañana en Cristo Rey, en San Francisco de Macorís. Pero ella denunció, y está muy bien, pero ella en su denuncia ella dice, yo salí a las 3 de la mañana a un punto de droga a buscarme lo mío ahí, a buscar una sustancia y en el camino me asaltaron. <risa> Usted estaba como en un mal sitio, digo, ¿Y no, porque no tiene no, que abogar porque haya seguridad no, no. en el país, claro. a cualquier hora, en cualquier momento pero, y frente a cualquier circunstancia. Pero, mi
3: hermanita, no diga pero, que a abuca droga. Que no. A,
4: no, y además sí. hay gente que se juega a todos los números, sí. porque hay que ver en qué estado estaba esa señora, sí. hay que tres de la mañana en San Francisco di, de Macorís para que tú nadie a una un farmacia,
3: di que tú vas a una farmacia, una vacancia, pero no no, Honestidad aboga, ante droga. todo,
4: hay que aplaudirle la honestidad.
3: ¡Ay caramba! Vamos a, vol a, volver, a volver, vamos a volver, a, volver, volver a hablar volver. del Ministerio de Educación. Este ministerio tiene diversas nóminas con una gran cantidad de empleados que evidencian el despilfarro de los recursos que deben ser enfocados en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Una muestra es la nómina del Distrito Educativo. 0205 de San Juan de la Maguana, que cuenta con 193 servidores que cuestan al presupuesto del Ministerio de Educación la suma de 7.888.250 pesos cada mes. ¿8 millones de pesos? 8 millones. En la dirección distrita distrital 0205. Eh, hay nombrados 71 técnicos docentes, 55 promotores, ¿Qué es un promotor de educación.
4: Habría que ver en la descripción de puesto que okay. es un promotor de educación, pero alguna función de 21
3: tener. conserjes, 6 auxiliares de la policía escolar y 3 auxiliares de seguridad, monitores, 5 secretarias, 4 mensajeros, 3 auxiliares, un director, un coordinador, un asesor distrital, un supervisor y un periodista, entre otros. ¿Un periodista? Ellos,
4: bueno, sí, sí. En sí San Juan. Sí. Eh, bueno, puede ser el que... Estoy bueno tratando que, de pensar. Bueno, hecho. que Déjame un periodista
3: pensar. en San Juan, porque si tú me dices que tienen contratado a dos periodistas en el Departamento de, de Relaciones Públicas, en la sede principal, está bien, necesitan comunicar y esos son profesionales en su área, pero en San Juan... En San Juan de la Macuana, un periodista. ¿Para qué?
4: Bueno, ese es el que se encarga de la comunicación, de lo que pasa allá y tiene que mandarle la información a los de aquí. No sé, Sergio. No mm. sé. Okay. Vamos a seguir hablando de educación, porque educación es un tema... Y me está cayendo más bien el nuevo ministro de Educación.
3: Uh -huh. ¿Por qué?
4: Más bien. Bueno, ¿Por porque qué? veo que sus actitudes no están... Para nada influenciadas por términos políticos. Él va ahí, él va a trabajar, es como dijo Seara Hatton, o por lo menos hasta que demuestre lo contrario, ¿verdad? Ahora el Ministerio de Educación suspendió por 30 días y sin disfrute de sueldo al director del Distrito 0301 de ASUA, Víctor Araujo. Y usted dirá, ¿quién es ese señor? Bueno, ese señor seguro usted lo vio en un video en medio de un altercado que tuvo con agentes de la de la DGC que querían fiscalizarlo, como cualquiera de nosotros. Pues su chofer, que no ha sido identificado, por lo menos yo no he leído ninguna información donde esté identificado, fue cancelado. Esto fue eh, conforme a una nota de prensa del mismo Ministerio de Educación que explica los motivos que tuvo para salir la sanción contra el director distrital. Dilia Stephanie Hubiera, que es la directora de gestión, directora de gestión humana de, del ministerio, dijo que la suspensión de Araujo Cabral está fundamentada en la ley está basada en el artículo 77 con los distintos numerales y artículos y todo lo que tiene esa ley de la función pública. Y esta funcionaria estuvo hablando y dijo que en ese artículo, en el artículo 77 específicamente, define los principios rectores de la conducta de los servidores públicos, de los órganos, de las entidades, de la administración pública. Que poco se lee eso aquí, porque aquel que tiene cualquier carguito se cree dueño de todo. Él puede hacer lo que sea. Tiene licencia para lo que sea. Mm. Pero en ese sentido, en, dentro de ese mismo artículo 77, hay un numeral que se refiere a la disciplina, que es la que define como la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas y de derecho público por parte de los servidores públicos en el, ejerci en el ejercicio de sus funciones.
3: Karina, ¿tú te acuerdas de esta canción? A ver. A ver, a ver si tú la recuerdas. A ver. Eh, si esto tocaría fuera un escándalo. Ahí va. Óyela ahí. ¿Te acuerdas eso? Y dice
0: and I'm lost in love and I don't know why la 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 la
3: You're Na, na, na. Tú te acuerdas de esa canción, ¿verdad? Pero
0: claro Yo no la puse
3: no porque Nada, habló mi obsesión Entonces Me pongo en amor de una vez Ay,
5: El, ay, 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 el ay, ay, ay,
3: miembro ay. de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, Rafael Paz <cents> I know you can't fool me I've been loving you
0: too long Atribuyó... Oh, so wanna...
3: ¡Ay, Dios mío! Atribuyó Rafael Paz la independencia con que actúa el Ministerio Público a las labores ejecutadas por el expresidente, escúchame de nuevo, Leonel Fernández durante sus gobiernos. Resaltó que en su gobierno Fernández impulsó los estatutos del Ministerio Público que permiten, junto con la Constitución de la República, un Ministerio Público independiente. Y dice... Si Jenny Camacho y todo ese equipo de fiscales a nivel nacional hoy pueden actuar con la libertad que actúan, es por el andamiaje institucional que se creó durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Eso expresó, además de esto, Rafi Piz aseguró que sin el expresidente Fernández no habría existido una Suprema Corte de Justicia independiente. Claro, una Suprema Corte de Justicia donde hoy en día ocupa el, la posición más importante un dirigente, o sea, un dirigente del PLD que fue puesto cuando Leonel Fernández estaba ahí en el, en el PLD, uh
0: -huh.
3: hoy en día. Eso, uh -huh. es, eso es independencia. Gracias, Rafi Piz. Bueno, segura, asegura que. Tú estás
4: obsesionado con Rafa.
3: Sí, sí, por supuesto sí, que sí. Tú estás obsesionado. Durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, eh, además aseguró Rafi Piz que sin el expresidente Fernández no habría existido una Suprema Corte de Justicia Independiente en el año 1997, cuando por primera vez convocó al Consejo Nacional de la Magistratura. Subrayó que así se mantuvo hasta el año 2006, siendo la institución más respetada y creíble de la República Dominicana según la encuestadora internacional Latino Barómetro. ¡Ay, PIS. peace!
0: You know
4: you can't Stop carry on. Ok, 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 okay, 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 okay. 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 Yeah, ya, yeah, basta yeah. de Rafi Ay señores, vamos a tomar un avión, vámonos para Estados Unidos Porque a veces uno piensa que las cosas que pasan aquí, solo pasan aquí qué? ¿Qué Y que pasa? en grandes potencias como Estados Unidos, como que no pasa nada, que eso es súper organizado Ay Trump, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha demandado ahora, ahora a la cadena CNN, la acusa de difamarlo por temor a que el republicano se presente de nuevo a la presidencia en el 2024 y lo grande que puede ganar. Pero Trump está exigiendo 475 millones de dólares en daños y perjuicios. <risa> CNN, como ustedes saben, es una de las cadenas de televisión en Estados Unidos. Y dice él que trató de utilizar su enorme influencia como fuente confiable de información para difamar al denunciante ante sus televidentes y lectores. Y dice él que el propósito es derrotarlo políticamente.
0: Uh -huh. Esto según
4: una denuncia que tiene más o menos como 30 páginas, que fue presentada allá en Florida, durante todo su mandato, el, este expresidente republicano tuvo eh, una muy mala relación, con, sobre todo con grandes medios estadounidenses como CNN. También tuvo sus problemas en algún momento con The New York Times, eh, a los que bautizó en su momento como creadores de fake news. No, Yo no sé si tú recuerdas. Él claro. tenía un problema abierto, sobre todo con estos dos medios, con no, CNN no, 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 no. y The Óyeme, New York Times.
3: ¿Quién le llevaba la contraria a Trump? era fake news Exacto. ya punto no había podía ser un medio independiente podría ser un medio pequeño grande no eh, izquierdista derechista si decía algo en contra de Trump era fake news
4: exactamente y Trump los atacaba generalmente a través de Twitter porque esa era como su arma en la que posteriormente como ustedes saben fue vetado que yo te pregunto él no iba a sacar de que una red social de él propia no él, no sé la sacó, de él la sacó él la sacó se llama truth
3: no caso nunca despegó se llama para truth para ningún lado imagínense sí. Sí, sí. Uh, Truth o algo así es que se llama. Eh, pero sí, eso, eso está funcionando y ese muchacho bueno, ni, no ni, en su grupo. ni postea nada ahí incluso. O sea, él ha posteado tres o cuatro veces. Eso Cuando en Twitter era varias veces al día. Claro. Mm, ok, bueno, recordando que After Dark está vigente, está disponible. Usted puede buscar en cualquiera plataforma de plataformas de podcast, puede buscar eh, Karina Larrauri o Sergio Carlos y se encuentra con temas como este.
2: After Dark
3: violencia intrafamiliar.
2: Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
3: Es un tema bastante alarmante sí, señor. en sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país
2: una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen
4: aquí. Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
3: Karina y Sergio, After Dark. Carina y Sergio After Dark, como dije, en todas las plataformas de podcast nos buscan como Carina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador. E inmediatamente sale de primero Carina Larrauri. Eh, perdón, sale Karina y Sergio After Dark y también sale arroba 262. Por favor, suscríbanse a ambos podcasts. Están disponibles 24-7. Si usted se perdió el programa de hoy, por ejemplo, en el podcast de 262, ya estará disponible a partir de las 3 de la tarde. Así lo puede hacer. Bueno, creo que ya tenemos un año y piquito, dos años. Eh, publicando sin falta ahí o sea que pueden buscar los programas ahí y luego entonces Karina y Sergio After Dark por igual hay más de 55 episodios buenísimos que todo tratan de bienestar de, de cosas que, que le aportan a su vida a su familia a sus parejas busquen el tema que más le guste son conversaciones cortas de menos de 20 minutos la mayoría hay algunas que pasan a 25 pero la mayoría son temas de 20 minutos donde se trata de cabo a rabo el, el, el tema específico que se está tratando en ese episodio Karina y Sergio After Dark así empezamos 12 y 2 ya regresamos Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro
4: Qué ricura, hombre, esa cucharita y yo sin café en la mano. Estamos en nuestro cafecito de las 12, un espacio que hemos querido habilitar para que compartamos este café a las 12 del mediodía. Nos cuenten cómo ha sido su día, quién le inculcó el amor por el café, cómo se bebe su café, cómo fue su café esta mañana. Yo decidí que hoy yo no iba a ver noticias con mi café. Me puse música, descubrí una música, Sergio, búscala, se llama, bueno. te la voy a buscar, mira. Se, esta artista se llama... Bueno, que a propósito de que estamos en el cafecito, hay un, hay un, una lista de reproducción que se llama El colado de las ocho. Señores, una delicia. El colado de las ocho, búsquenlo así. Pero si no, también, querido amigo, hay una que se llama, que no me lo sé de memoria todavía, pero la encontré, me la recomendó mi amiga Dominic, se llama Deva Preval. ok. Deba Preval, Preval, con bechica, exacto, okay. para que mientras beben su café también hagan diferentes cosas. Pero hoy, como es martes, nuestro cafecito de las 12 siempre es en compañía de nuestros oyentes para que nos llamen al 809-562-1091 no. o a través de Twitter Spaces. No, ese ah, el teléfono mentira. no. Uh -huh. no, dije, no dije
3: eso. 829-236-9856. 829-236-9856. Estamos usando el teléfono virtual. Eh, Alvin, a través de YouTube, dice, yo me levanto diario a las 3 de la mañana. El café es mi gasolina personal. Sin él, ya hubiese chocado mi carro hace años.
4: <risa> parece
3: que lo despierta.
4: Sí, parece. Sí. Y para todos, evidentemente. Yo tenía a varias personas aquí a través Oh, reconectar dice el espacio.
3: Parmenio, Parmenio Mercado Dice, hola Sergio, hola Karina Aquí en Santiago, esperando la hora del moro Viva el café después de la comida Él se Uy, lo toma después ricura, de la comida
4: Dios mío sí. Tengo aquí a Steven Alexis a través de Spaces Steven, no te, no te veo la mano levantada Pero asumo que quieres hablar ahora en el cafecito Puedes quitar el mute de tu micrófono Y así te escuchamos al aire ¿Cómo estás, Steven?
6: Bien, ¿y ustedes ¿Cómo están?
4: Todo en orden por aquí ¿Tú eres cafetero?
6: Sí, ¿Cómo es que culpa te... de mi abuela.
4: culpa de tu abuela, dale gracias a tu abuela.
6: Ese pan con café me lo metió allá en la boca, dije, toma,
4: Todo el mundo cómete. Todo el mundo probó ese pancito mojado en café. ¿Y, ¿Y cómo tú te lo bebes el café, Steven?
6: El café yo tengo de distintas formas. Uh -huh. Me lo veo con cremola, okay. con leche y a veces le he hecho canela.
4: ¡Ay, qué ricura! Gracias, Steven, por compartirlo y por participar de nuestro cafecito de las 12. A ver si tienes a alguien por ahí, si no tengo a alguien aquí en Twitter Spaces.
3: No, no tenemos a nadie aquí, ¿no?
4: Ok, vamos contigo, Lucas. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue tu café esta mañana, Lucas? ¿Cómo te lo bebiste?
7: Buenos días, Sergio, Karina. Bienvenido ¿Me escuchan?
4: Perfectamente.
7: Eh, no, mi cafecito fue para... Eh, eh, Diferente hoy porque un amigo que tiene aquí una lancha me vino como a las 5 de la mañana y, y Arturo, mi perrito, casi le dio un ataque cardíaco. ¿Cómo entonces no Entonces nos fuimos a, a pecar a esa hora con un cafecito de vainilla, como hasta, las 12, como hasta las 11 de la mañana. No agarramos no
4: bueno, Luca.
7: No agarramos nada, pero el paseo fue muy bueno. Oh,
4: pero claro, tú no eres bueno. Yo, Óyeme, que a las 5 de la mañana lo pasaron a buscar y le <risa> llevaron a pescar. ¡Ay, qué mala vida, Lucas! Pero qué buen café en medio del mar, Dios mío. 809-562-1091. Una última participación para darle chance a los que están en el teléfono. 809-562-1091. ¿Cómo no, es? Señores,
3: ¿Qué le está diciendo, Karina?
4: 829-236-9856 829-236-9856 okay, ok,
3: tengo una pregunta aquí, dice ¿Por qué si el pote dice cremora, la gente dice cremola? Yo nunca lo había escuchado como cremola
4: Yo nunca la... Mmm, es cremora, pero yo nunca la usé Pero estoy casi segura, 99.9% de que es cremora
3: Sí, es cremora, cremora. Kelly acaba de decir algo con lo que estoy totalmente en desacuerdo. Dice, tomar café es la sobredosis más aceptable. No, usted se puede morir si usted se da una sobredosis de café. Cuidado, ¿eh?
4: Bueno, tampoco. Bueno, sí, depende de la cantidad. Todo en exceso puede causar algo grave.
3: Una taquicardia, una cosa, no es fácil, ¿eh?
4: sí. Ahí tenemos
3: una llamadita. Ah, no, se cayó. Se ¿No? cayó rosa. Anda, la tenía aquí. Estaba pero se cayó.
4: Rosa. Bueno, pues dejemos hasta aquí esta conversación. Disfrute usted. Ah, está ahí con Alan. Disfrute usted de su cafecito. Si usted es una de las personas que acostumbran a beber entre dos y tres tazas de café al día, según estuvimos leyendo, la salud cardiovascular, ¿y tú? Están enhorabuena, porque hay una revista médica de investigación sobre todo el sistema cardiovascular muy reputada que publicó un informe en el que confirman que las personas que toman una cantidad moderada de café con cafeína al día tienen un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que aquellas personas que se abstienen de hacerlo o que no le guste el café. Esa gente rara que no le gusta el café.
3: Ahí tenemos a Augusto. Augusto, buenas tardes.
1: Buenas tardes, serio. Buenas tardes, Karina.
3: Cuéntanos, Hola. Augusto, ¿cómo te tomas tú el café? Negro. Negro.
1: Negrecito. Negrecito
3: te gusta el café. ¿Por qué? Eh, porque si le
4: pongo azúcar, me sabe azúcar. Y, si <risa> y, le ¿Y le es el sabor leche, al café.
3: el sabor al café, sí, claro, Augusto. Esa es la idea. Muchísimas <risa> gracias por compartir con nosotros. Y hasta aquí dejamos este cafecito de las 12 Deportes les llega a ustedes siempre gracias a nuestros amigos de Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Hablemos de algunas noticias del mundo deportivo. El español Carlos Alcaraz en tenis número uno mundial desde su victoria en el US Open en septiembre. Fue derrotado este martes en primera ronda del torneo de Astana. Astaná, Por el belga David Goffin. 7-5, 6-3. Repescado tras la baja del danés Olger Run. El 66, bueno, el número 66, jugador mundial, infligió... Al español de 19 años, su primera derrota sin ganar un set desde noviembre del 2021. Alcaraz disputaba su primer torneo ATP desde su victoria en Nueva York, aunque había jugado dos partidos de la Copa Davis con España, con una victoria contra el surcoreano Kwong song Woo uh -huh. y una derrota contra el canadiense Félix Auger, eh, 13, número 13 mundial. Otro español, Alejandro Davidovich. También fue eliminado este martes en la primera vuelta al ser, derro ser derrotado por el ruso Pavel Kotov en 2-6, 6-4, 6-4 los dos.
4: En otra noticia de tenis, la Copa Mangulina 2022 J4 va a ser celebrada en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este. Esto va a ser del día 3 al 8 de octubre el cuadro principal y la clasificación se juega desde el primero al 2 de octubre.
3: En una noticia de Grandes Ligas, Tony La Russa renunció como manager de los Chicago White Sox debido a un problema cardíaco poniendo fin a una decepcionante etapa de dos años en el mismo equipo donde el miembro del Salón de la Fama inició su carrera como piloto en las Grandes Ligas. La rusa, tres veces campeona de la Serie Mundial y que cumplirá 78 años de edad el martes, se perdió los últimos 34 juegos con los White Sox. Dejó al equipo el 30 de agosto y los médicos finalmente le dieron eh, que debía, o le dijeron que debía mantenerse alejado de la caseta. La rusa tiene un marcapasos que le implantaron en febrero y posteriormente los médicos encontraron otro problema cardíaco que el manager no ha detallado. Y en otra noticia en la rusa. La rusa? Ah bueno, Tony, la, la rusa, rusa no. es el apellido la rusa. Claro. Uh -huh.
4: en, una, en la NBA, el centro de Minnesota Carl Anthony Towns Estuvo tan enfermo la semana pasada Con una infección de garganta Que permaneció hospitalizado en cama durante días Esta infección también provocó Que Towns de 26 años Tuviera problemas para respirar Y ayer les dijo a los medios Que solo había recibido autorización Para caminar dos días antes Cuando asistió a un evento del equipo el sábado Pero también reveló que abajo unas 231 libras, mi madre. Sin embargo, esta estrella notó que se siente bien estar de vuelta en la cancha y está claro que Towns está listo para jugar de nuevo.
3: Ok, En una noticia de voleibol, las reinas del Caribe sufrieron una dolorosa derrota en cinco sets ante Tailandia en el cierre de la primera fase del Mundial de Voleibol que se juega en Países Bajos y Polonia. Con la derrota del, del conjunto dominicano, terminó en la tercera posición de su grupo, detrás de sus similares de Turquía y Tailandia, y enfrentan hoy, a la una de la tarde, en su primer partido de la segunda fase a Estados Unidos, el equipo primer clasificado en el mundo en el ranking de la Federación Internacional de voleibol. Las mejores de las suertes para nuestra reina del Caribe.
4: Sí, señor. En una nota olímpica, ya para finalizar, el atleta élite de la República Dominicana, Recio Antonio Álvarez, mejor conocido como Renzo Ronin, hizo historia al culminar, al culminar su sexto gran maratón mundial en, en Londres con un tiempo de 2 horas 28 34 Su tercera mejor marca y así completar el famoso Six World Marathon Mayors. Dice me siento sumamente feliz por cumplir esta importante hazaña y hacerla de esta manera. Agradezco a cada uno de los que me apoyaron y me motivaron. Eso dijo este corredor que logró el mejor tiempo para un dominicano en este evento.
3: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Ula, la, la, Hola, la me a comida, la comida de Gabi. Gabriel, si. me me Hola, Gabi. Exacto. Hola, Gabi.
4: Yeah. ¿cómo van? <risa> Todo en orden. Por aquí estamos con nuestra querida Gabriela Reginato. Estamos en una semana deliciosa de tomates. ¿Hoy qué preparamos, Gabi? Viste el videito que subí ayer de los tomates encurtidos? Ay sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Me encantó, me encantó, ah, me encantó. Te iba a hacer una pregunta. ¿Puedo sustituir ese azúcar por un sustituto de azúcar? ¿Le hace una monk fruit, por ejemplo?
5: Sí, 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 diría que sí completamente a a porque lo que andamos buscando es que el, eh, matar un poco el ácido y que le dé uh -huh. un poco de dulzura. Claro, claro. Así que lo voy creo a hacer. que sí. Yes. Creo que sí. Así que buena observación. Pues eh, hoy vamos a hacer un tartar de tomate con atún y huevo. Eh, lo preparé en estos días para la cena y la verdad que al principio sabía un poco insípido, pero después <ríe> como que tomó vida claro. y, era, y fue muy refrescante. De verdad que, que cayó súper bien para, para una cena ligera. Uh -huh. Y puede ser inclusive, yo porque lo moldeé, pero puede ser servido como si fuera una ensalada porque tiene el aspecto de y la textura, por decir así, como de una ensalada rusa, uh -huh. y queda muy rico. Yo uh -huh. le, le, le puse una base de aguacate, uh -huh. ya van a ver cuando le suba la receta, eh, pero como te decía, mira, con uh -huh. ah, inclusive con ah, casavitos o, o como una guarnición para, ya si quiere algo más fuertecito, pues va súper bien, pero es sumamente refrescante. Vamos a utilizar en este caso los tomates de ensalada, que fue lo, los que yo usé, pero igualmente puedes usar tomate de los tipo bugalú. Okay. Lo que sí tenemos que quitarle la piel para que tenga una mordida mucho más sutil. La piel, como recordarán, lo vamos a quitar haciendo una crucecita en el fondo del tomate, agua hirviendo, lo pasamos 15 segundos y luego, eh, o sea, el tomate entero, y luego entonces agua con hielo. Y aquí lo vamos a pelar. Luego vamos a cortarlo en cubo y como ustedes saben, el tomate drena mucha agua, mucha, sí, mucha agua.
4: Mucha. Por lo
5: tanto, ¿eh? ¿eh? Que mucha agua drena. Sí, mucha agua drena. Entonces, para que esto te ayude, ya después que el tomate lo tengamos cortado y sin cáscara, le vamos a agregar un poco de sal. Lo vamos a mover y lo vamos a dejar en un colador para que vaya destilando.
4: Okay.
5: Inclusive lo puedes dejar dentro de nevera para que el tomate esté frío. Okay. Ya teniendo el tomate lo más drenado posible, porque no lo vamos a exprimir, obviamente, lo vamos a colocar en un, en un recipiente y a este le vamos a agregar una lata de atún, de su preferencia. Yo utilicé atún en aceite de oliva. Vamos a utilizar un huevo hervido, rallado, por el lado grueso. Una cucharada de alcaparras, tipo bebé, que la puedes utilizar al natural o fritas, dependiendo del sabor que quieras darle, eh, dos cucharadas de cilantro picado, en el caso de utilizar otra hierba puedes eh, cambiarla por puerro, que le va súper rico. Okay. Una cucharadita de mostaza en grano, que puede ser también mostaza tradicional, o mostaza de cualquiera que, que tengas. Okay. Una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de mayonesa, le vamos a poner sal y pimienta al gusto y todo esto lo vamos a mezclar. Lo ideal es llevar nueva vez a nevera para servir frío y al momento de servir, como te dije hace un ratito, en una base de plato puse unas láminas de aguacate, eh, un molde para ser redondo, lo que se llama un, un anillo y agregué de esta, de esta mezcla eh, dos tomates yo hice tres tomates en aquella ocasión y calculé uno por persona. O sea que cuando usted vaya a hacer esta receta, calcule un tomate por, por persona. persona y okay. me quedó perfecto. Ya para finalizar, le agregué un poquito de sal por arriba y si usted tiene un aceite de oliva así como con carácter, usted se lo también eh, se lo agrega por arriba, un toquecito adicional de cilantro o puerro y voilà. voilà,
4: ahí está otra receta riquísima con tomates, recuerda que nos debes la mermelada de tomate. Sí, eso
5: va, de claro. hecho voy a ver si la preparo hoy en la noche, pero eso okay, va. Ok,
4: perfecto, y nos dice Johanna Santana que ese truco de pelar tomates tuyo, lo amo
5: que quedan perfectos. <risa> así es, y es sumamente agradable comer el tomate así.
4: Perfecto, pues Gaby, muchísimas gracias Bienvenida a Santo Mua. Domingo Un beso
5: enorme <ríe> Un beso <ríe> grande
4: Ahí va hasta aquí nuestra receta del día Estuvimos con Gabriela Reginato Recuerden que todas las recetas están en 12y2.com También si quieren seguir a Gaby en redes Pueden seguirla como Gabriela.Reginato Pueden seguir también sus cuentas voilàRD, RD que son los maravillosos potes mágicos Y Voila Café ahí en Altos de Chabón Ya regresamos Aquí están las informaciones de entretenimiento. Señores, se armó la historia de Princesa AFRA. Bueno, no ha fracasado, pero a pesar de que Jennifer López y Ben Affleck han tenido una no. historia de amor no. de sueño, no me no diga, no, no me, no me espérate, diga, todavía. no me diga, ¿qué todavía, tú vas a decir? No, todavía, no, espérate. Okay, okay. Todavía. Entonces esta, esta historia de amor de ensueño, aparentemente no todo ha sido color de rosas y según algunas versiones que salen en medios internacionales, están viviendo ya su primera crisis matrimonial. ¡Ay,
3: no! Oh, ¿Qué Según pasó? Un portal,
4: yo no entiendo. Según un portal estadounidense... Hay amores que matan, ¿eh? Mm. Hay un portal de entretenimiento estadounidense que dice que los recién casados han tenido problemas como asentándose en su nueva vida. Fuentes informaron a este medio que la pareja habría discutido por el control de la relación y que al parecer las diferencias habrían sido tan fuertes que ben Affleck tomó la decisión de irse de la casa
3: Ay, mi madre, no me diga Este informante eso. dice, antes
4: de la boda, Jennifer hizo una actuación digna de un Oscar fingiendo ser perfecta y muy relajada Ben estaba oh, cegado Dios. por el amor, pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo Diablo, no me digas Hay muchos reportes que han expresado que a la cantante le gusta tomar las decisiones familiares lo que habría dejado apartado al actor
3: Diablo, sí, qué, epa, qué dolor.
4: Tiene como una sal esa relación.
3: Qué Tiene cosa, como una Dios mío. Ok, me voy con la información debajo. El concepto de Adana y Evo. Adana y Evo. La comunicadora Mariel Guerrero vuelve a la radio dominicana en compañía de Elliot Martínez, el reconocido locutor es productor ejecutivo del espacio radial Adán y Evo, que se transmite de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde por EXA 96.9 FN. Bueno, pues Adana... Y Evo incluye colaboraciones como la de eh, la del sommelier su Jen Lama, conocida como Sula Sommelier, el tarotista y predictor Juan Jiménez Col, la psicóloga Eva Herbert y otros segmentos orientados a informar y entretener a los oyentes, quienes también pueden encontrar el contenido en redes sociales del programa arroba y Evo. Pero una pregunta, y no teníamos una amiga ahí en ese programa. Ya no, ya ya no. entiendo, okay, porque ahí estaba una amiga nuestra. ¿En dónde? En ese programa. Sí. Con ah, no Elliot, salió. sí, claro que sí, ahí estaba Angeli con él.
4: Ah, es verdad, pero sí, eh, sí, yo creo sí, que sí. es otro, que no es el mismo, ¿no?
3: Mm, ese, ese, ah, ese, ese, sí, era ahí, era ahí.
4: ¿Y ¿Qué habrá pasado? No bueno, sé. finalmente han sido anunciados los nominados para la tercera edición de los Premios Indie Dominicano y se destaca la diversidad musical. Los artistas más nominados son... Juan Luis Guerra, Manerra, que me encanta, con ocho nominaciones cada uno. Es bueno resaltar que en la primera edición de los premios eh, Manerra fue el más nominado. Está Richie Oriach, Manny Cruz, que... Les, que le siguen con siete nominaciones cada uno y estos Premios Indie dominicanos es una premiación completamente musical en la que solo se juzga la calidad y no así la popularidad de los artistas. El nombre de Indie viene porque no está conformada como por ningún gremio. Pero es bueno que los premios tengan esa eh, transparencia en torno a qué premian. ¿Qué están premiando? Bueno, en el caso de Premios Indie, premian la calidad.
3: Okay. Me voy con Megan Kelly. Kelly, que calificó a la familia Kardashian como una fuerza del mal porque las estrellas mediáticas han hecho alarde de una vanidad inigualable que ha alimentado un enfoque social en uno mismo y un ego en la búsqueda de clics y me gusta. No lo hicieron solos, dijo Kelly en el podcast, pero más que cualquier otro, han tenido un efecto terrible en ese carril y las culpo, dijo la periodista las entrevisté y les dije ¿son una fuerza para el bien o son una fuerza para el mal? y me dijeron sus respuestas, recordó Kelly honestamente creo que hemos superado nuestro programa, hemos mostrado cosas mucho más positivas, eso respondió Kim Kardashian, Kelly dijo que cuando más pasan los años más piensa que es malvado el show y que no cree en esto que esto sea saludable, agregó que es una repugnante vanidad que se extiende como un reguero de pólvora en nuestra sociedad. Déjame decirte que yo conozco jovencitas que han cambiado, jovencitas hermosas, Karina, hermosas, uh -huh. que lo que tienen son 18, 19, 20, 21 años, y se han hecho hasta esa operación de, de labios, de que para aumentarse el labio se pintan el labio por fuera sí. para, como Kim y como la otra.
4: Sí, o Dime. sea, la realidad es que yo, lo he comentado aquí, traté de verlo una vez, ese programa como para entender su popularidad y yo, no todo tiene que aportar, ojo, hay cosas que son entretenimiento ahora. Este tipo de entretenimiento genera situaciones que no necesariamente van de acuerdo con lo que está establecido como normas sociales. Pero en general yo no creo que aporte nada, más bien desfavorecen muchísimos aspectos, eh, normalizando cosas que no son normales.
3: Sí, que no son normales. ¿no?
4: Claro que no. La entrada del productor, tu amigo René Brea, a grupo de medios Telemicro ha comenzado a dar frutos, a mover la mata mejor. Oh. Esto según la de las declaraciones ofrecidas por el periodista Richard Hernández y dice, este bueno, este comunicador dice que, los prese, que las presentadoras y presentadores, Carolyn Aquino, Michael Miguel Holguín y Nayoni Reyes serían los primeros afectados con los cambios que va a realizar René Brea dentro de extremo a extremo, donde lo que se dice es que él planea eliminar algunas de las horas de transmisión y reducir los talentos para reubicarlos en otros proyectos, porque el objetivo es dosificar la exposición de los profesionales que trabajan en este canal. Michael Miguel, Nayoni Reyes y Carolyn Aquino ya no seguirán formando parte de extremo extremo. De extremo extremo, en vez de ser de 12 a 4 de la tarde, como era originalmente, pasaría a ser de 2 a 4 de la tarde. Tanto Reyes como Aquino estarían comenzando un nuevo espacio que se encuentran eh, formando desde hace un tiempo y que serían los fines de semana. Mientras que Holguín continuaría su trayectoria de locutor en una revista informativa, por lo que en de extremo a extremo sería sustituido por Josel Hernández quien se va a unir a Jessica Pereira, Jenny Blanco, Harry Ramírez y Alex Macías para conducir este vespertino.
3: Una cenicienta rebelde y latina llegará al escenario de Broadway en marzo del 2023. Weber, eh, bueno, dice, dice de la mano del legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber, este ha estado presente en Broadway desde el 1979 y anunció hoy en una breve conferencia de prensa la fecha para el estreno de su nuevo musical Bad Cinderella o Cenicienta Mala, una adaptación contemporánea del famoso cuento de hadas que estará protagonizada por la actriz dominicana Linedi Genao. Las funciones de preestreno serán a partir del 17 de febrero en el Teatro Imperial, un día antes de que el emblemático musical El Fantasma de la Ópera de Weber baje el telón después de 35 wow. años... El espectáculo de más duración en la historia de Broadway. El compositor de 74 años hizo una breve aparición en la Marquesina del Teatro Imperial para anunciar las fechas del musical y a su protagonista un secreto muy bien guardado hasta el día de hoy sobre este musical que en carteles de publicidad del teatro se anuncia como un cuento de hadas poco convencional.
4: Nos vamos con Rosalía que sigue reventando los escenarios con su Moto Mami Tour, donde han pasado momentos bonitos, otros no tan agradables como la escena en la que lanzaron un ramo de flores y la golpearon en la cara. O sea, ok, el momento se ha vuelto viral en redes sociales y si no lo vio, búsquelo y ocurrió en una de sus presentaciones cuando estaba ya terminando una de sus canciones. Y esta cantante española hizo su típica eh, pose y recibió un golpe en la cara con las flores. Fanáticos, bájenle algo. El rostro de la intérprete de Con Altura lo dijo todo. Aunque al final se lo tomó bien, haciendo que lanzaba una flecha de, de, desde la dirección de donde había llegado el ramo. Sin embargo, al finalizar el concierto, Rosalía fue a su cuenta de Twitter para hacer una petición a sus fanáticos. Y dice... Por favor, no tiréis cosas al escenario. Y si sois tan motomamis, y si son tan motomamis que las tiráis igualmente, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias. Eso escribió a sus casi 4 millones de seguidores en su red social.
3: Amigos, tenemos un podcast. Se llama Karina y Sergio After Dark. Ahí usted puede compartir con nosotros muchísimos temas interesantes. Por ejemplo, este es el más reciente. After Dark. Violencia intrafamiliar.
2: Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
3: Es un tema bastante alarmante sí, sí, en sí. sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país
2: una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen
4: aquí. Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
3: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Está disponible eh, 24-7. Lo único que tienen que hacer es entrar a la plataforma de podcast preferida y buscar ahí con el nombre de Karina Larrauri o Sergio carlo carlo es sin ese al final es apellido y ahí aparecen dos podcasts está el primero que es Karina y sergio after dark le da a suscribirse y también arroba 2 y también se suscribe porque ahí compartimos el programa diario que usted oye en vivo a las 12 del mediodía y hasta las 2.30 de la tarde pues también está en forma de podcast para usted escucharlo a la hora que usted quiera también estamos en youtube como arroba 262 nos pueden buscar y yo creo que no nos perderíamos entonces en ningún sitio, si usted pone en el buscador de Google, eh, Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2 Ya estamos en Artículos Tecnológicos y los martes siempre, siempre nos toca hablar con Orlando Prieto de Nerdot. Amigo Orlando, ¿cómo está usted, señor?
8: Todo bien por aquí.
3: Bajo control. Orlando hizo Creemos. una advertencia antes de empezar al aire y dijo que si oyen un motor es porque él está en la compañía, en la oficina, y bueno, se escuchan unos motores de vez en cuando. Correcto. Exactamente. Correcto. No con, con Orlando vamos a hablar sobre tecnología. Ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856 para que ustedes puedan hacer preguntas en vivo eh, de tecnología, cualquiera que sea. Orlando, si no sabe la respuesta, la busca y se la dice después. Orlando, ¿con qué empezamos en el día de hoy?
8: Bueno, la semana pasada hubo un lanzamiento interesante de Amazon, que Amazon poco a poco se ha ido convirtiendo en una compañía de productos físicos además. Y creo que cabe mencionar algunos de los productos porque fuera de las actualizaciones de los productos nuevos, lanzaron un par de productos que me parecieron eh, interesantes. Hay que ver cómo cabe en el mercado. El primero es una, un dispositivo que se llama Halo, Halo Rise, que es un dispositivo Imagínate una bocina, eh, parece un disco vertical que uh -huh. se pone al lado de la cama. Y sensa la forma en la que tú duermes, tu respiración y demás. Y es uno de los primeros dispositivos que básicamente te va a decir la calidad de tu sueño sin tú tener que ponerte una pulsera, un anillo o algo así, como existen ahora mismo. Lo hacen la mayoría de los relojes ¿Y inteligentes. Cómo, tienen eso.
3: Perdóneme, señor. ¿Y cómo hacen eso a distancia?
8: Tiene unos sensores que primero trabaja con el tema de respiración. Tiene un tema con el movimiento y tiene otras cosas. O sea que... Nada, hasta el momento se ve bastante curioso y como puedes ver ahí ahora, bueno, los que están en YouTube, tú que estás enseñando, tiene la opción también de hacer un amanecer con la iluminación. Principalmente en lugares donde los inviernos son muy oscuros y cosas así, donde a la hora que tú pones el puede ir empezando subiendo la intensidad y que tú vayas levantándote con la intensidad de la luz como si fuera que se está levantando el sol y bueno por todos los temas que ellos mencionan de los temas de, de básicamente para ayudar la salud y todo o sea que ese mm. es uno de los primeros mm. dispositivos. Estoy buscando. Oye, dispositivo...
3: eh, tú me ves así como pensativo porque estoy buscando la lógica a esto Mira. Y cómo <ríe> ellos pueden medir desde ahí.
8: Amazon inventa mucho. Eh, una de las cosas, yo estuve viendo algunos documentos que han salido internos que dicen, tiene que estar por encima. Por ejemplo, hay gente que tiene, uno de los ejemplos, el primer ejemplo que yo, si, si tiene sensores, se me ocurrió, yo dije, si tu mesita de noche está más baja que tu cama, entonces ellos te dicen, no, la mesita de noche debe estar más elevada que la cama porque tiene que tener técnicamente visual a ti. Sí. Eh, no queda muy claro cómo funciona, lógicamente, cuando una persona duerme en pareja, que, que son dos personas en una cama, que eso ah, es mira. uno de los problemas más grandes. Hay un tema sí. muy bueno siempre. Hay sensores de cama que tienen el problema de que una persona duerme súper tranquila y uh -huh. otra persona se mueve mucho y normalmente te, te afecta el que no se mueve, que posiblemente tiene un sueño más profundo y te dice que es sueño activo por, por diferentes cosas. Pero bueno, es un, una prueba lógicamente Amazon siempre ha hecho que lanzan rápido y luego ven cómo van poniendo o sea que uh -huh. eh, por ahí va con eso aparte de eso tuvieron el lanzamiento de una nueva es como una tableta que se llama la, la Scribe la Kindle Scribe que es un Kindle que aparte de ser un Kindle para leer el Kindle para los que no conocen es el dispositivo de Amazon que, que sirve para lectura que siempre ha sido muy famoso porque tiene la pantalla que no, no es una pantalla LCD Uh -huh. Es una pantalla de e-ink que básicamente parece de papel y lo interesante ahora es que tiene un lápiz y es táctil. O sea que la puedes usar para escribir y la experiencia es una de las experiencias más cercanas a una hoja de papel real y a una libreta. Siempre ha sido muy buena en lectura. O el mejor ejemplo, Kindle siempre, el, el que es pro-Kindle, lo primero que te, como dicen, te gana la batalla contra una tableta, te dice, tú has leído en el sol. Tú estás sentado alguna vez en claro, la playa a ponerte claro, a leer con una tableta, el reflejo claro. no te deja leer en muchos casos, claro. en la gran mayoría de las tabletas. El Kindle es un producto diferente, lógicamente, porque la pantalla es una pantalla más lenta y tiene otras no cosas. No tiene luz bueno, propia el Kindle, ¿verdad? Hay Kindle con luz propia, sí. La okay. mayoría no tienen, pero hay varios. Pero Kindle la, que, que, sí la tienen. que tiene
3: luz propia también funciona bajo el sol.
8: Funciona bajo el sol porque es un backlight que le pone, es básicamente una iluminación pequeña que le entra en la misma pantalla. Funciona para tú en lo oscuro. Bajo el sol no necesitas nada porque bajo el sol es blanco con negro. Y el blanco sigue siendo la misma intensidad de blanco. Ya, no es un ya, tema ya. De, del brightness, del brillo de la pantalla. Eso es lo interesante. Entonces, es Óyeme, muy cómodo esto sería, por de eh, noche. Eh, Mira,
3: esto sería una respuesta impresionante para los colegios. Imagínate mira, a un, mí... un estudiante con una cuestión de esta que haga backup todos los días en el cloud vía Wi-Fi y que ahí manejen todos los temas de, de escritura, etcétera. Y bueno, y los libros también. Tú divides la pantalla en dos y tú tienes el libro de un lado y tienes la, la, lo que vas escribiendo del otro.
8: Yo soy, el que me conoce, ¿sabe? Yo soy, por ejemplo, con un iPad con un lápiz, yo no sé vivir sin un iPad con un lápiz. Yo, yo básicamente todo lo apunto. Me encanta escribir a mano, aunque soy muy tecnológico. Me encanta escribir a mano y me encanta escribir digital. Uh -huh. Y de verdad, me encanta la experiencia que ofrece el, el iPad como producto en eso. Igual los de Samsung son muy buenos. Yo tuve la oportunidad hace cerca de un año de probar una de las primeras tabletas. Me la dieron por dos semanas. Una de las primeras tabletas que tenían esta tecnología, igual que el Kindle. Y sí. de verdad me encantó. El problema es que en ese momento eh, era una tableta que costaba casi mil dólares. costaba cerca de 900 sí. y yo no podía justificar personalmente, no me parecía lógico yo justificar un dispositivo de 900 dólares adicional que solamente lo voy a utilizar para escribir pero ahora mismo ya está una tableta que está entrando en el mercado en cerca de 350 400 dólares o sí. sea que se está volviendo muy atractivo y lo normal que pasa con un Apple es que en estos lanzamientos para Black Friday después le bajan 50 dólares y la mayoría de gente lo adquiere en esos momentos eh, en Prime Day tengo, Black Friday.
3: tengo una preguntita aquí hay varios modelos dice que tiene un Basic Pen que tiene un, un lapicero básico que tiene un Premium Pen y vienen de 16 32 y 64 gigas la diferencia entre el Basic Pen y el Premium Pen, ¿cuál es? Es la
8: cantidad de puntos de detalle que tiene. Normalmente, el Premium Pen tiene, okay. tiene una funcionalidad que además tiene un botoncito, pero lo principal es qué tanto se nota el trazo. Okay. El Basic es lo tradicional que tú ves y el ancho de la, de la punta es bastante similar. El otro es de cuando presionas más, principalmente las personas que hacen para tema de, de dibujo y cosas así, tienen mucho sí. más detalle. Entonces, okay. así es. Esta versión todavía no la han lanzado con la versión... Basada en anuncios, tú sabes, la mayoría de dispositivos de Amazon, principalmente los Kindles, tienen una opción que si tú permites que te pongan anuncios en el dispositivo de forma nativa, te le bajan 30, 40 dólares, dependiendo del modelo. Okay. Entonces, esto todavía no ha llegado ahí. Y el espacio va a depender mucho de qué tanto, no es tanto para escribir, sino qué tantas cosas quieras agregarles. Exacto, entre el claro. caso de libros, cuántos libros quieras poner, o sea, Claro. Que, son espacios. Cuando la gente ve 64, lo primera, la primera queja de quien no sabe de esto dice, óyeme, un iPad el más bajito lo tengo en 256 y esta gente está quedándose atrás con el más grande 64. Señores, es 60, otro tipo de data. 64 esto es no la es, vida en este tipo de texto. Esto no es para texto. poner ni película, ni claro, foto, ni nada. Esto es un claro. dispositivo de texto, de consumo. Los PDF un libro
3: Un libro de texto te puede coger, ¿qué? Dos megas.
8: Imagínate. Un libro o sea, de texto... Eh, los libros técnicos, por ejemplo. Yo llego a tener libros de esos que son muy técnicos que tienen sí. muchísimos gráficos. Y el que llega a 10 megas es un libro, es de esos un libro... Que, 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 que si tuvieras en una mochila no puede cargar la mochila claro, de lo que pesa. Claro, Entonces, claro. Eh, claro.
3: Hay varias claro. preguntas aquí, Orlando. Eh, la primera no es una pregunta, es un comentario de Josefina Oreña que dice, muy elegante y bonitillo está Orlando. Dios lo bendiga. Amén, Jesús. Yo, Josefina Antonia, nota que conste. Puede ser mi hijo. Y yo... Bueno, ya tú sabes. disimulamos eh, bien,
8: disimulamos bien. Pues ya vienen unos añitos ahí, pero bien.
3: Dice, Orlando, <risa> tengo una MacBook eh, de las antiguas, blanca. ¿No se vende para un museo? Uy,
8: es, de verdad, yo creo que ya ni en los museos porque llega... Pero mira, la blanca, la blanca, eso fue uno de mis... De mis Dispositivos Apple, por favor. Fue el dispositivo, mi primer dispositivo Apple sí. que, que Víctor me puso. Me dijo un día, toma esa computadora. Prueba. Si no te gusta, me la devuelve y a la semana estaba diciendo, ¿cuánto es que te tengo que pagar? Exacto. O sea, que me, me, me encanta. Eh, y nada, al final no, no creo, es un dispositivo ya muy bien. Mariel no
3: Pérez del Toro dice, hola, ¿es cierto que los iPhone 13 pueden tener un eSIM aparte del sí, físico?
8: Todos a partir del XS. Todos los 11, 12, 13, todos tienen eSIM. El eh, mío hay tiene, un el 13 tema. mío tiene. Sí, ]ísimo. el 13 tiene, el 13, el 14, el 12, oh. el 12. Yo I tengo no un 11 sabía. y lo tenía con eSIM desde hace tiempo. Con, con, con el, Bueno, con el tema tú que sabes de Google Fi. De Google eh, Fi, sí. Hay un tema importante ahora mismo con el aparte del físico. Todavía no está muy claro aquí con, con el, ya con la entrada del eSIM en una de las telefónicas y bueno, que poco a poco va a ir eh, calando. Hay un tema de que el 14 no está funcionando con dos telefónicas diferentes con el eSIM. Cuando cambias eSIM es o todo uh, eSIM o todo SIM físico. Yeah. Es algo que el software acepta el cambio pero aquí no lo está aceptando por si acaso okay. para que no se vayan a... ¿Y
3: tema de el, te, el el Apple Watch con eSIM
8: es un éxito. No, no pero digo, ¿pero lo están
3: aquí en el país? ¿Lo están Entiendo utilizando? que
8: si no tengo ninguna confirmación de que ya se ha hecho, porque salió el, el primero de octubre, fue el viernes. Ajá. No conozco a nadie que me haya dicho. Yo tuve el hecho, cuando tuve, antes de cambiar a Garmin, tuve y lo logré poner con eSIM en, con el caso de Google Fi y funcionaba okay. aquí con roaming perfectamente. Okay. No eh, tengo nadie que me haya confirmado. Sería un éxito si alguien por red nos puede decir si, si ya lo lograron.
3: Mira, Pablo eh, dice, eh, sí, lo tengo con eSIM y físico. Tengo dos líneas en un solo equipo, dice Pablo bueno si Hernández. puedes confirmar,
8: Pablo, si lo tienes con una línea dominicana tanto el físico y si son de telefónicas diferentes eh, tuve haciendo una prueba el domingo y hubo problemas cuando eran de telefónicas diferentes okay. es un éxito a mí me encanta yo tengo un doble SIM un, un iPhone doble SIM hace mucho que, que, que son los como lo venden okay. en Asia y, y me encanta el, la opción de poder tener dos telefónicas porque cuando uno no tiene señal, principalmente cuando estás fuera de la sí, ciudad, sí, sí. Eh, es un éxito y, y puede poner okay. muchas otras cosas.
3: Eh, Patricia Núñez dice, ¿cuál aparato telefónico me recomienda o se recomienda para una oficina que permita accesorios de Bluetooth?
8: Hmm. Mira, si hablas de este aparato telefónico para oficina, entiendo que estás hablando de un teléfono de escritorio. Yo recomiendo la línea de Grandstream. Yo tengo un Grandstream aquí al lado mío. Tengo Enséñalo, déjalo verlo. 21. Tengo un teléfono. Ok. Eh, ey, ey. El teléfono, muy bien. El, okay. el micrófono. Y eso es Bluetooth y todo. Eso tiene, tienes opciones con Bluetooth, tienes opciones de, de headset. Asumo que el Bluetooth lo quieres por tener un auricular. Sí. Eh, el, en el caso tienes muchísimos teléfonos. gracias tiene muchos teléfonos que le puedes poner. Yo tengo uno en particular, no este. Tengo uno que le pongo hasta los AirPods. Ah, eh, no. es no cool. súper cómodo okay. porque puedes caminar por la oficina y está hablando claro. y tiene muy buen lógicamente no es que te puedes ir caminando la oficina sí, entera sí, 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 sí. pero alrededor del escritorio te puedes parar que si me paro a buscar una botita de agua o algo okay. y funcionan súper bien okay. Grand okay, Stream, para... te lo recomiendo
3: Grand Stream, perfecto y para finalizar ¿qué tienes ahí?
8: Google la semana pasada hizo un, un anuncio eh, bastante controversial con el tema sí. de que Stadia, Stadia para los que nos recuerdan, era el control remoto que era de su plataforma eh, de juegos, que era solamente online. Básicamente uh -huh. anunciaron que lo iban a cerrar después de casi dos años y algo. Ese. Y una de las cosas, el control de Stadia, aquí mucha gente lo llegó a comprar. ¿Y, y para qué pareció, se usa eso? Esto es un control con todos los juegos online, que tú los juegas literalmente en la plataforma y el control es lo único que tú sincronizas. Y Stadia era oh. a dónde vamos... Para mí vamos a llegar al tema de lo que es sin consola. Lo más interesante fue que cerraron y es una de las primeras consolas que aceptan que no funcionó para el mercado, que el mercado no estaba listo. Ellos uh -huh. aprendieron de eso lamentablemente en Google Glass, que alguna gente pagamos una cantidad de dinero. Claro. Interesante con eso. Claro. Y ellos le van a devolver, a todo el que lo compró en los últimos dos años, le van a devolver el costo de todos los equipos relacionados con Stadia. Wow. Me pareció una posición para una compañía. Google, lógicamente, se puede dar el lujo, pero me pareció una, una, el aceptar un digamos un error o, o antes de tiempo llegar al mercado y decir esto de que le van a devolver el dinero a todo el que lo compró durante los dos años. O sea que sí. hay que ver, hay que ver qué tal. Ok, tal.
3: una última pregunta. Ya para despedir, eh, dice Alvin, tengo un iPhone XS Max. Quiero cambiar, que me recomienda el experto, como nuevo móvil Android o iOS. Lo uso para streams principalmente.
8: Mira, para el tema de streams, ahora mismo, en el caso de iOS es muy fácil, porque la opción que está ahora mismo es el 14. El 13 es muy similar si lo consigues a muy buen precio. Eh, yo sé que los fans de Apple pueden opinar de otra cosa pero el 3 y el 14 son bastante similares principalmente para el tema de stream porque tienen un tema de un wifi muy 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 bueno en el caso de Android decide tu marca favorita lógicamente Samsung domina el mercado ahora mismo tiene muy buena parte ahí pero hay muchos celulares Android yo he mencionado el caso de OnePlus muchos YouTubers lo usan eh, Marcus Brownlee que es de tecnología MKBHD que es súper famoso usa un OnePlus en muchos casos aunque rota muchísimo o sea que hay mucha gente que, que para streaming lo utiliza y Android lo único que tienes que ver que tenga de la versión de 3 en adelante para que tengas sí. algo bien, bien fuerte dentro del mercado.
3: Ok, Orlando, como siempre muchísimas gracias por todas estas recomendaciones e informaciones del mundo tecnológico a los amigos eh, que están escuchando y viendo a través de YouTube. Eh, saben que Orlando pertenece al equipo de Nerdot arroba Nerdot. Ahí ofrecen soporte asesoría, seguimiento de pro proyectos tecnológicos, redes, Wi-Fi, robustecimiento de, de Wi-Fi, eh, planes incluso para cubrir, eh, por ejemplo, un proyecto en Jarabacoa, eh, correctamente, <ríe> ya lo que puya. Eh, bueno, calle José Andrés, Aybar Castellanos, número 173, El Vergel, hay un solo teléfono, 809-732-5200, y eh, nerdot.com.do. Amigo Orlando, hasta la próxima, my friend. Hasta aquí, tecnología, en 12 y 2.
4: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Estamos en Tránsito y Circo, señoras y señores. Ha salido parte uh -huh. de las estaciones de gasolina que engañaban uh -huh. a sus consumidores.
3: ¿Pero y ¿Por qué parte? ¿Por qué no bueno, toda la lista? ¿Cuál es no, el ajá. misterio? ¿A quién es si están yo protegiendo? Yo no tengo acceso
4: a todas. Yo no sé a, si quién están protegiendo?
3: ¿A quién están protegiendo? No lo sé.
4: Lo mm. que sí es que eh, tengo un pequeño listado. Estas no son todas. Aparentemente es más fácil eh, pedir las que no hacían este tipo de cosas que las que lo hacen. <risa> Pero parece un listado bastante grande. Mientras tanto, para aquellos que tenían el interés de conocer cuáles habían sido estas... Bueno, decenas de estaciones de gasolina que engañaban a sus consumidores, aquí un listadito, el primero, para ir consiguiendo, pues son más. Está una en la Isabela Guiar que se llama Rojo Gas, porque también hay de gas que también engañan uh -huh. a sus clientes. Está en Vistabella de Villamella, Ecopetróleo, está Propagas de la Jacobo, Está Petronán en San Isidro, luego está en la Charles de Gol Zunix. en Invivienda está la estación de gasolina Nativa, en el Ensanche Luperón también la Nativa, en la Charles Somner eh, la estación de gasolina Next, en la prolongación 27 de febrero eh, Texaco, la estación de gasolina Texaco, en la zona universitaria está Ecopetróleo, en la carretera de Quitasueño en Mano Guayabo no especificaron cuál es la estación de gasolina, sin embargo mencionan una que hay en la carretera de Quitasueño en Mano Guayabo y en la San Vicente de Paúl la estación de gasolina ESO. Este es un pequeño listado de la, gran, de la inmensa cantidad de estaciones de gasolina que engañaban a todos los consumidores. Deberían
3: de quitarle la licencia y que jamás en la vida esas personas puedan operar una estación de gasolina, jamás en la vida.
4: Pero lo grande es que incluso habían estaciones de gasolina, no recuerdo ahora cuál era exactamente, pero lo voy, a, voy a buscar la información, que fue proconsumidor, que no era ni una ni dos mangueras, eran todas, ¿ok? Dios que señor. tenían, pero además pro consumidor le cierra el lugar. Y ellos al día siguiente empezaron a trabajar otra vez engañando también a los. Es lo clientes.
3: que te, es lo que te digo, o sea, tienen que cerrar, o sea, tienen esos negocios, no esos gerentes, esos eh, esos administrativos, nadie puede volver a trabajar. En, en un esquema como ese
4: De ninguna manera, el Estado debería exigirlo que okay. ¿quiénes son los responsables de este engaño? Ok, perfecto, usted usted no usted puede trabajar aquí Y usted dueño ya. Tiene una multa de tantos millones de pesos Y no puede elaborar durante tanto tiempo claro, Algo tiene que pasar claro, claro. Entiendo que ha sido así Entiendo que han suspendido algunas Que han cerrado por tiempo limitado otras Que han multado otras lo que uno tiene que tratar de ver las cosas buenas, ¿verdad? Dentro de todo esto, del engaño a los consumidores y a los ciudadanos dominicanos por estas estaciones de gasolina, por lo menos ya sabemos que nos están estafando, porque esto era un secreto a voces, porque muchísima gente se quejaba sobre este tema de que si le cargaron bien, si no le cargaron bien, que le pusieron de menos, que entonces siempre se ha oído una, una situación sobre esto. Finalmente ya sabemos. Que estos dueños de estaciones de gasolina están engañando a sus clientes y por lo menos ahora tenemos eh, la información para estar atentos a dónde echamos combustible y donde eh, también echamos gas para que no nos engañen. Este listado lo vamos a publicar a través de nuestra cuenta de Twitter, pero yo soy ustedes y sigo exigiéndole a ProConsumidor que dé el listado completo de las estaciones de combustible. Mm. Todos. Mm -hmm. Okay.
3: 809, no, 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Dice Juan Carlos eh, Porchela que Indocal es la que calibra y pone sellos que son inviolables. Bueno, pues eh, hay que verificar si Indocal también está haciendo lo correcto y perno, perdónenme que tenga que poner en duda a Indocal, pero eh, se parece esto que es un esquema de corrupción también que hay y no lo dudaría yo. Boy. No estoy acusando a nadie, estoy haciendo una suposición, es lo es, es lo único. Me encantaría que alguien de Indocal entonces llame aquí y nos explique cuál es el proceso claro. que tienen para ellos validar que esas bombas están haciendo el dispenso, el dispenso co correcto de claro. ese combustible. Tenemos a Wilson en la línea. Buenas tardes Wilson,
1: saludos, buenas tardes, diga usted
3: señor, ¿cómo está usted?
1: Ahora escuchando lo de ese listado de bombas. Yo vivo en la zona oriental y casualmente hace unos días yo vi la, la que ustedes mencionan de la ESO San Vicente uh -huh. y me causó, bueno, curiosidad que veo un estreno de prohibido dispendio de combustible, pero eso uh -huh. apenas pasó, creo que una semana y la siguiente semana la bomba otra vez, otra vez está vendiendo combustible.
3: Ah, mira, eh, exactamente eh, lo que acaba de decir eh, Karina también. Muchísimas gracias, Wilson, por tu llamada. Ahí tenemos a Mario. Mario, buenas tardes. Bueno, Mario, sí. adelante.
1: Sí, eh, saludo. Yo pensando eh, y atendiendo a todo lo que hablamos semanalmente aquí en Tránsito y Circo, me he dado cuenta que este es el país más caro del mundo. Mira, fíjate, nos roban en los colmado nos roban en la gasolinera, nos roban el Estado los impuestos. ¿Y qué hacemos?
4: Por ¿Qué favor. hacemos si nos Mira, están
9: buena pregunta
4: todo esa. y el precio lo pagamos nosotros? ¿Qué 829-236-9856 y mis amigos de Twitter Spaces que están tranquilitos hoy por ahí pueden solicitar ser hablantes levantar su manito y le damos paso mientras tanto el Ministerio de Interior y Policía en coordinación con el Intrant y la DGC anunciaron que a partir de mañana van a iniciar la fiscalización de motociclistas no registrados en el Gran Santo Domingo para lo cual contarán con el acompañamiento de la Policía Nacional esto es, eh, digamos que dándole seguimiento a lo que ellos llaman una estrategia nacional de seguridad ciudadana. Que eso mi país no funciona,
3: seguro. Dios mío, eso no funciona, siguen robando igual. Los, los motoristas que andan robando en la calle siguen robando igual. Incluso se roban ahora los cascos con las eh, el, el, el sticker el, de ajá. registro de ajá. otra persona y entonces cuando le toman la foto lo que sea sale otro. Eso no funciona. Y yo tenía entendido que Hugo Veras iba a desmontar esa porquería de registro. Y lo que ha hecho es apoyar la idea del Ejecutivo, que fue de ahí que salió, porque lo vieron en Jurumucu adentro, o, o lo vieron en otro país que supuestamente funcionaba y lo quisieron aplicar aquí a República Dominicana. Qué pena, Hugo Veras, que tú hayas dejado eso.
4: La verdad es que yo no le entiendo muy bien el funcionamiento Quizás deberíamos escuchar al mismo Hugo Veras que nos explique Porque es lo que tú dices y lo que dicen muchas personas que usan este tipo de transporte eh, Ahora lo que van a empezar a robar son cascos Ahora lo que van a robar son los stickers Ahora, o sea, n no es verdad el que anda en un motor delinquiendo El antisocial que anda delinquiendo en un motor no tiene ningún papel, entonces usted llama a los que siempre están en, la, en, la, en, en, su, en su vía correcta y cumpliendo con la ley, usted llama a que se formalicen y a que entren dentro de, este, de esta estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro, pero la realidad es que eso no funciona, no. el que anda delinquiendo no tiene papeles de nada usted lo que está es haciéndole otra carga usted lo que está violando que la ley porque
3: la constitución dominicana no permite ese proceso la constitución dominicana lo que le exige al vehículo y al conductor es una licencia una matrícula y un seguro y que eso esté homologado entre el, el número de chasis de ese motor o de ese carro con la matrícula y punto eso de registro es antiinconstitucional.
4: A mí, yo, si me dijeran que es para otra cosa... Y que nos espere quien está en línea Si a mí me dijeran, no, mira, lo que nosotros queremos Hacer un registro de, de motocicletas Porque, ojo, cuando esta jornada inició solamente Tenían un registro de unas 15.000 Motocicletas, ya a la fecha Hay casi 700 inscritas Entonces, si usted me dice Mira, yo esa información la quiero utilizar Para esto, 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 yo te digo, bueno, está bien Ok, por lo menos tiene un propósito A mediano o largo plazo, pero la realidad Es que lo que veo yo y lo que Interpreto, no le encuentro por ningún lado, cómo funciona como estrategia de seguridad, porque es muy volátil, muy sensible a que cualquiera cambie de casco, robe un sticker o simplemente ande sin nada, porque los delincuentes no tienen nada. Es
3: una locura, Josefina Oreña opina a través de YouTube, dice Hugo Veras es un cargo político, yo pensé que con esos planes de Hugo, eh, cuando tenía su programa y su programa cuando era candidato de alcalde. Eh, ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a Joana primero. Buenas tardes, Joana.
10: Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí, tú sabes. <risa> eh, yo quiero hacer un comentario sobre una chica que estuvo llamando ayer de hablando sobre la, el combustible de uh -huh. una bomba, en específico la Texaco. Eh, cuando le escuché me recordé que también tuve un inconveniente eh, algo parecido yo había ido es una que está bien cerca de mi casa está en la avenida Los Beisbolistas, entonces yo había ido había eh, pedido creo que eran mil pesos eh, que me echaran de combustible uh -huh. y la persona el bombero eh, puso en pantalla todo bien y en una yo veo la cantidad que va y cuando en una volteo, de la nada se escucha como que el plac de, como Sí, que el ya disparo, que, ¿no? el disparo de la yo manguera. Sí, como que, sí. Y yo me quedé como que, eh, pero ve acá, ¿qué fue lo que pasó? Porque ahora mismo estaba como en 600, o sea, ¿por qué se paró? No que se llenó yo no, no puede ser que se haya eh, llenado. <risa> y él discutiendo, pues, no, 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 se llenó yo no, pero es que no puede ser. Entonces, a él ver eh, la actitud mía. Eh, dijo, no, 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 parece que fue un error, ya tú uh -huh. sabes, entonces me iba a dar un tumbe de casi 300 pesos y yo lo que hice, no, está bien, no, yo yo te lo yo te doy la diferencia, te pongo la diferencia, pero yo lo que hice, porque al siguiente día fui, hice la, la denuncia y ellos me dijeron como que iban a hacer el reporte del bombero, entonces parece que ellos son reincidentes en eso de eh, manipular eh, la manguera, como para...
3: Sí, ¿no? Se hacen expertos, de imagínate eso lo que hacen todos los días, Joana.
10: Exactamente. Entonces, al parecer, ellos lo eh, ellos lo hacen más con las mujeres, porque como nosotras las mujeres somos un poquito más débiles y eh, andamos un poquito tampoco eh, como no atentas, entonces parece que ellos se van por esa área, porque el, por esa mayormente le hacen, le, le, le hacen yuca ahí eh, viendo eh, cuánto va.
3: Claro, claro, no y, y son otros temas también, a lo mejor ustedes tienen a los muchachos ahí en el carro y muchísimas cosas. Ahí tenemos a Julio, antes de pasar al, al corte comercial. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Tulio, con T. Martín. Tulio, Tulio, lo adelante primero, Tulio. Sí, lo primero, Sergio, yo creo que tú con una toga y un birrete te hubiese hecho bien como abogado. Tú crees, ¿sabes? tú crees. Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. sí yo te sí. veo como con unas emociones abogadillas.
3: Cónchale, men, es que me da, me da, da tú sabes penalita, que es lo que me da cuerda, es que Tulio. Discuta, Oye, que es lo que pasa, Tulio. No, es que me da cuerda porque nosotros, República Dominicana y los dominicanos, tenemos el potencial para hacer una, óyeme, para, para tragarnos el mundo. Nosotros no somos potencia porque no queremos. Entonces, el, no los está. temas de desorganización, de corrupción, han consumido el potencial que tenemos como dominicanos. Y eso a mí me, me calcó el alma, viejo.
1: Qué bien lo decía el viejo Caudillo, a la que él decía que aquí hay de todo, aquí da para todo, pero lo cogen. Todo. Así es. Pero para lo que llamé, es con el, una opinión con respecto a eso de, de los cascos y demás. Mira, yo creo que quizás, eh, porque peor es estar como estamos, no podemos seguir como estamos, porque como estamos nada funciona. Entonces a Hugo, vera yo, porque uno lo conoce ya, y entendemos que es un tipo que puede hacer lo mejor que él puede hacer, y tiene que arar con los huellos. Claro que sí, ninguno tiene, ahí para y tiene estar ahí. la disposición. Ninguno estamos ahí. Claro. entonces el tipo está en eso yo entiendo que eso puede funcionar o ayudar si se complementa con tecnología, pues como Exacto. tú dices eso va a ocurrir Pero claro, si porque es que es muy, que es a muy agentes,
4: sensible pa, pa, pa. a que eso ah, se viole más simple,
1: dos hombres en un motor no pueden andar, punto dos hombres en un motor, parados tiene que saber que viene un
4: automático. Bueno, lo que pasa es que eso solo... también tiene sí, un lo... condimento social que claro. hay, mu... o sea, la gran mayoría de los dominicanos se transportan se motores motor, y pueden claro. andar un hombre, una mujer, dos hombres, porque ese es su medio de transporte. Sí. Yo reitero, a mí lo que me parece es, quizás deberían explicarnos, pero a mí lo que me parece es que ese sticker y ese registro de motocicletas... Lamentablemente a nivel no de seguridad No sé cómo es aplicable Porque no, es que es violable En cualquier sentido Es que no va para nada Eso no para nada Karina Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad Al regreso quiero hablarles de unos jóvenes Que crearon una planta eh, Para biogás con sargazo Oyeron bien Y eso es en La Vega aquí Ya regresamos con más en físico. regresamos a Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Antes de irnos al corte les comentaba que hay unos jóvenes que crearon una planta para biogás con sargazo. Son unos jovencitos, ella es Génesis Jiménez Suárez, es una joven de solo 18 años y estudió con Emanuel, un joven de 20 años de su misma provincia, de La Vega, compañero de estudio en el mismo colegio y. Y su motivo para el lanzamiento en el programa de la competencia a la tecnología apropiada para el tratamiento del sargazo. Génesis está residiendo en la ciudad capital, está recibiendo apoyo del Instituto Tecnológico de las Américas, que también incluye alojamiento, y allí estudia inteligencia artificial y está ampliando su capacidad en esta nueva creación, un generador eléctrico a partir del uso del sargazo y con ello quiere contribuir al medio ambiente, pero a la vez con la hotelería, con los turistas, con el país, el tema del sargazo es un problema, porque si hay sargazo en las playas, tal como dice ella, no se puede aprovechar el baño y la diversión que le da a los turistas eh, nuestras playas. Yo diría que pongamos el ojo en estos dos jovencitos, uno esta joven Génesis de 18 y Emmanuel de 20, que tienen la idea de cómo podemos hacer con el sargazo, para generar una planta para biogás, con este con este tema del sargazo que tanto nos complica. Desde aquí, felicidades y estaré dando seguimiento a este nuevo invento.
3: Ahí tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan. Adelante.
1: Sí, buenas. Eh, contribuyendo a lo anterior dicho de los motores. yo estoy de, Yo vine de Santiago a Santo Domingo. Y la autopista Duarte, eh, no son muchos los hoyos, pero tienen hoyos y están trabajando. De, de, eh, deberían destapar los, los pocos hoyos que hay, pero que son muy profundos y pueden causar accidentes. Aparte de todo, también los motores en vía contraria. No hay, hay un reguero de motores que vienen en vía contraria. Y sobre todo, cuando uno baja de noche, hay carros sin luz, hay, hay camiones sin luz. Entonces, resulta que hay, sí, hay algunos, eh, una, una, una unos policías que están ahí parados que son parece de, de auxilio no sé pero no hacen caso es decir eh, si ellos quieren si ellos quieren yo le hago una oferta es decir ellos me ponen a mí a, a, a ponerle multa a la gente que anden sin luz porque ya que no hay eh, personal de tránsito de noche no hay no hay, no sí. hay.
3: Carlos, buenas tardes, bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, Sergio Carina. Eh, mira, dame 40 segundos que quiero decirte algo.
4: No, 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 que Cabada eh, dice dame punto, un ching más y se toma dos horas. ¿Eh? Mentira, adelante, adelante.
1: No, 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 lo no, <risas> Mira, todos ustedes vienen hablando. ¿Hasta cuándo la mediocridad va a seguir siendo nuestro, nuestra bandera? Ojo, eso que lo voy a contar. Es simplemente el día a día de la UAS. Es penoso que ellos hacen eso, porque se y eso que hacen pues que se meten como manso corderito y no se quejan, porque el que se queja, le di, como dicen de Sergio Carlos, hay que no se queja. Y por eso tenemos 500 años y todavía se va la luz. Bueno, voy al caso. Estoy llamando a para obtener información en el mismo mm. nivel de idioma que estoy estudiando. No es uno de los idiomas de siempre, lo tienen ahí como tirado y como que les restan importancia y ellos me dicen no, ven para que pregunten en el salón de clases me pero estoy de, de fuera eh, la comunicación la clase de posibilidad virtual tú quieres que no, yo no manejo horario ¿qué oh. maneja? el chino en el frente estoy llamando a la WhatsApp o a otra se supone que tú eres ese, ese radio con todo su respeto le hablé y todo eso ¿hasta cuándo? ¿dónde está? Vos? ya cierren eso ahí ya ok, okay Carlos bravo, eh. respira respira <música>
4: Nos vamos a Twitter Spaces. Ahí está Lucas. Adelante, amigo. Habilita tu micrófono. Recuerden el teléfono: 829-236-9856. Cuéntanos, Lucas.
7: Sí, sí, bueno, me escuchan. Adelante. Mira, Karina, la verdad es que eh, la cana me han hecho cambiar muchísimo. Porque 25, <risa> 25 años atrás, Ajá. en un país que tiene relación internacional, de muchísima embajada, están aquí, que sí o que, este país hoy, hoy, debiera de estar siendo denunciado en organismos internacionales, por el único y simple hecho de entregarle licencias de conducir a ciudadanos sin las prácticas ni las clases que tienen que tomar. O sea, ¿quién están dando licencias? Todos estos eh, eh, jóvenes de motoconcho y que sé yo qué. Esa gente nunca se ha sentado a, co a coger clases de motor, ni de señales de tránsito, ni de prácticas de cómo se maneja un motor. Nada, nada. Para nada. nada. Entonces, o sea, es, es, es
3: registrar es. el conductor y la motocicleta. No te hacen una prueba de manejo, no te hacen una prueba teórica, no te, no, te tú no sabes si esa persona que tú le estás dando el registro sabe, conoce lo que es un pare, conoce lo que es un, una señalización en una calle. Absolutamente
4: no, nada. No De conocerlo de conocer, conoce, nadie se Karina, puede hacer el loco ahora, que no le hagan caso.
3: Karina, hay mucha gente que no sabe nada. No, en no. la calle. No, 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 no. Karin. No, ah, que eso, está me bien. Suena,
4: eso me suena a, Dalí, a Danilo Medina cuando dijo que, que los bien. que los funcionarios públicos hay algunos que no sabían que tenían sí, que declarar su impuesto. Usted claro. sabe que hay una señal de par y dice ahí claro. que pare, claro. mm. pero usted no se para porque usted no quiere. 829-236-9856. ¿Tenemos una llamada ahí o pasamos a Space. Tenemos
3: una llamada, tenemos a Roberto. Buenas tardes, R Roberto.
6: Buenas tardes, Sergio y Karina. Cuéntanos. ¿Cómo están ustedes?
3: Estamos bien aquí, tú sabes, hablando, porque lo único que sabemos es, hablamos, nunca hacemos más nada. Karina sí. no quiere presentarse a un proyecto presidencial conmigo, ella de vice y yo de presidente. Entonces vamos a durar la vida entera hablando porquería y nunca vamos a ir a la acción.
4: Pero postúlate tú. No, que tú quieres solucionar yo quiero este ir contigo, contigo. sin Me tigo no voy. No, yo no voy sin ti no voy, eh. Sin tigo. Contigo, Karina, Karina, Adelante. Hazle,
6: hazle caso, necesitamos gente como ustedes en el gobierno, ¿sí? ¿sí? Necesitamos
4: gente buena, con capacidad de servicio, que realmente vaya a servir a su país, pero uno también tiene que saber cuál es su capacidad mental, su salud mental para intervenir en eso, porque eso no es fácil.
6: Y soportar sobre todo, pero bueno. Uh -huh. eh, yo quiero hacer dos comentarios bien breves, respetando el tiempo de los demás, eh, Radio Escucha. Adelante. Uno es sobre los combustibles. Yo tengo eh, 20 años, se puede decir, utilizando GLP vehicular, uh
2: -huh. y ahora
6: está sonando mucho el tema de los bomberos, de, de, de los fraudes, de las estafas y eso. Uh
2: -huh. Pero
6: miren, hay una práctica viejísima que todo el que tiene mucho tiempo echando GLP la conoce, y es la manguera vacía. ¿En qué consiste? Porque eh, a mí me lo hicieron muchísimas veces, y eso que soy un como dicen un lobo viejo en esto, uh
0: -huh. y es que
6: cuando tú, por ejemplo, eh, echas luego de algún chofer de carro público que fue un, eh, eh, un rato antes, o sea, me explico, uh -huh. si va un, un vehículo con el tanque de gas totalmente vacío, el tanque no tiene presión, no le ejerce presión a la manguera, el bombero puede normalmente conectar la manguera, vaciar la manguera que coge un galón, un galón y pico de GLP y el medidor no se mueve, o sea, vaciar la manguera sin accionar que el medidor se mueva. Luego no. vas tú, echas mil pesos o tanque lleno y de repente el bombero inmediatamente te conecta a la manguera, marca 100, 150 200 pesos en segundos. <risa> y esto es la práctica de la manguera vacía. Claro. Eh, esto lo están haciendo desde hace mucho tiempo Pero eh, para los que echan GLP vehicular que ahora se ha puesto Muy de moda, abran el ojo Que no es solamente que el medidor esté en cero mm. Es ver con qué Velocidad, después que te pones la Manguera, eh, eh, se echa El gas. Y la... Aquí
3: hay que ser Experto en
4: todo 829 2369856 dos me voy con f de trainer que lo tenemos a través de spaces amigo habilita tu micrófono cuéntanos
9: primeramente sí, muy buenas tardes Karina Sergio qué Bienvenido. bueno siempre Oírlos como día con esa energía radiante que ustedes transmiten, energía positiva. Bien, hablando de energía positiva, eh, viendo que hay mucha juventud desarrollando tecnología con nuestros jóvenes de La Vega que están trabajando con el asunto de los sargazos, eh, vemos también que en Estados Unidos también jóvenes dominicanos están poniendo la bandera en alto. Pero también te estoy llamando, básicamente, es que antes del 2 de noviembre para los que desean aplicar a la beca de Gran, de Reino Unido, la beca Chevening, uh -huh. es, tienen disponibilidad hasta el 2 de noviembre, más tardar. O sea que yo siempre digo que el conocimiento interesante es claro. de una beca que completa un más está en Inglaterra, completamente pagado por el Reino Unido, con la, sí, con la salvedad que la persona tiene que volver aquí y proyectar lo que aprendió allá. O sea que algo muy interesante que hay que aprovechar para que nuestra próxima generación de civiles dominicanos sea diferente.
4: Gracias, jefe trainer, por esa información.
3: Dos llamaditas. Eh, Yomeri, primero, buenas tardes. Yomeri.
4: Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: Aquí. Bien,
10: hola. Brr. Tengo una duda. ¿Será que habrán cambiado el significado de los colores de los semáforos?
0: <risa> ¿Por qué la
10: pregunta? Porque los motoristas tú te paras y ve que espera que ellos crucen y mira bien para poder hacerlo porque ah, ellos ¿sí? realmente en verde, en verde no pasan pero en rojo no, es no, normal. No,
4: los motoristas no pagan, no no ley para los motoristas. ¿Tú los cambiar motoristas? En eso. <risa>
3: Aquí tenemos a Raúl. Raúl, nuestro amigo, ¿cómo estás?
1: No, es el otro Raúl.
3: El otro Raúl. Bueno, también amigo, no importa. Claro. Cuéntanos.
1: Exacto, eso es correcto. Mira, yo tengo un, un comentario acerca de los parqueos de Hugo Vera. Gracias a Dios, yo no ando por esa zona, no tengo la, la, la dicha de tener que andar por esa zona. Pero ahora mismo estoy pasando por los lados de Villajuana.
7: Y yo veo que sin mucho
1: bulto, sin mucha información, en Villajuana se tiene la práctica de que se parquean todos los carros de un lado en, en un ángulo de 45 grados. Sí, lo vi el otro y día. Yo creo que funciona en esta zona sí. y no y no hay mucha y no hay, public, no hay publicidad de eso, no hay sí. que llevarte los carros no Sí, nada, pero déjame hay.
3: decirte que eso es disposición de todos los que viven ahí porque eso claro. no es autorizado por la alcaldía.
1: Claro. Ah, porque ta,
4: porque o sea,
3: queda bien. No, bueno, porque no funciona, acción, no sé. No es una acción <risa>
4: Señores, yo eh, siempre lo hemos dicho aquí, que también tiene que ver mucho con nuestro accionar como ciudadanos. No podemos creer que el que está allá arriba, el papá de nosotros, tiene que salir a darnos una pela para que hagamos las cosas que tenemos que hacer. También tenemos un compromiso como ciudadanos de ir entendiendo que podemos ser parte de la solución en el tema del tránsito. Antes de finalizar, ya para irnos al corte, eh, comunicar que el Ministerio de Obras Públicas dijo que desde ya, y hasta el sábado 8 de octubre estará cerrado el tránsito vehicular en distintos pasos a desnivel, incluye elevados túneles y puentes, eh, todo esto en el Gran Santo Domingo. Habrán brigadas de esa institución que van a estar re realizando trabajos de mantenimiento, y según la información que mandan a través de una nota de prensa, el horario eh, para los cierres será de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, y los trabajos incluyen barrido, recogida de agregado, eh, recogida de desechos sólidos, control de maleza, limpieza general del entorno, del drenaje y en algunos casos trabajos eléctricos también. Pero ya saben que hay muchos pasos eh, a desnivel, incluyendo elevados túneles y puentes que estarán cerrados de 10 de la noche a 5 de la mañana.
3: Hacemos un llamado al señor José que ayer llamó sobre un problema... Eh, en con Edeeste. Uh -huh. e que este. dijo el
4: nombre de una persona que aparentemente cobra un dinerito para Sí, que...
3: sí. Uh -huh. Bueno, eh, al señor José que se ponga en contacto con nosotros, que nos eh, que nos llame, por favor, eh, aquí, que Alan me está esperando su llamada porque eh, lo queremos eh, le queremos dar una información a ese señor eh, de parte de, e de este que quieren saber un poquito más de su caso. O sea, que eh, al señor José que llamó ayer con una queja de EDE, este, por favor, llame de nuevo que Alan me está esperando su llamada al 829-236-9856 porque DDS te quieren hablar con usted. Muy bien, así finalizamos Tránsito y Circo en el día de hoy.
4: Economía llega a ustedes gracias a Cooperativa Empresarial, tu futuro seguro.
3: Why mi cuarto? Estamos en Economía y nos acompaña en el día de hoy Félix Rosa, llamado en Instagram como The Money Coach RD. Él es asesor y educador financiero. Enseña a personas y negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. Y con Félix en el día de hoy estaremos hablando, bueno, a propósito de, del caso de Mantequilla, sobre cómo separar las inversiones de las estafas desde principios básicos. Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en día.
11: Gracias a ti, Sergio, y gracias, Karina.
3: Bueno, Pero para nosotros... No
11: puedan crecer como mantequilla. No puedan crecer de verdad.
4: Pero de verdad, de verdad. Exacto. Claro. Vamos a hablar de un tema interesante, inversiones. Pero inversiones de verdad, inversiones donde usted va a ver eh, su dinero crecer. A veces uno tiene un dinerito por ahí que dice, ok, ¿qué hago con esto? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una inversión, Félix?
11: Mira, una inversión es una operación que puede hacer crecer tu dinero. Y a mí me gusta subrayar la palabra puede, porque hay veces que puede no hacerlo. O sea, siempre hay un riesgo al hacer una inversión. Pero la idea es que tú pongas dinero y que tú recibas un poquito más de dinero.
4: Okay, exacto, okay. exacto.
3: Que tú pongas dinero y tú recibas un poquito simple. más de dinero. exacto Me
4: encanta como lo explica. Simple. Usted pone un poco de dinero y recibe algo más.
3: Ok. Entonces, aquí en República Dominicana, Félix, eh, ¿dónde tú recomiendas a las personas que, como dices tú, tienen ese dinerito que a lo mejor está ahí en el banco, o a lo mejor está en un sitio que no está produciendo o llegando a su potencial. ¿Dónde tú entiendes que podemos invertir?
11: Yo creo que la gente complica además el mundo de las inversiones. Realmente se puede invertir solamente en cuatro cosas. Uh -huh. Tú puedes invertir en el mercado de valores, esas inversiones son de papel. Tú puedes invertir en bienes raíces, en negocios o en materia prima. Y ya, no hay más nada fuera de ahí. Hay muchas subdivisiones. Y yo recomendaría que para empezar, Mercado de Valores, que es un mercado que tiene buenas tasas y que la gente puede empezar a aprender de inversiones por ahí.
3: Ok, me gusta eso. Eh, entonces, papel, bienes raíces, materia prima y negocios papel. Eh, cuando te refieres a esto, Desglósame un poquito. Por ejemplo, papel.
11: Ok. Piensa que las inversiones de papel era todo lo que antes tú invertían y te daban un papel. Por ejemplo, si tú alguna vez has abierto un certificado en un banco, sí. en el Banco X, ese Banco X te va a dar un papel que es el certificado que te dice tengo tu dinero hasta tal día y por ese dinero te voy a pagar una tasa de tanto.
0: Uh -huh.
11: Y pasaba igual si tú comprabas una acción en una compañía, eh, pasaba igual si, si tú abrías un bono en una empresa. Y por eso se le llama de manera general inversiones de papel, porque antes te daban un papel cuando tú invertías. Entiendo. Y ahí hay desde de todo, hay acciones de Apple, de Amazon, hay bonos, eh, bueno, pronto, eh, en la República Dominicana hay una empresa que va a sacar acciones al mercado de valores, César Iglesias. Uh -huh. Entonces, todo eso es inversiones de papel.
4: Ok, ¿y cuáles son los productos? Hablamos de certificados bancarios, que yo creo que es el que más eh, las personas conocen. ¿Qué otras cosas?
11: es el más común eh, si uh -huh. tú haces algo parecido a un certificado pero con una empresa el producto sería un bono empresarial o un bono corporativo
0: uh -huh.
11: eh, y si tú inviertes ahora en el país entonces se llama título gubernamental como invertir en el Ministerio de Hacienda
4: ok en okay. el Banco Central si, por ejemplo
11: en el Banco Central sería letras y notas del Banco ah, Central
4: Ahora ver okay. te voy a decir algo oh, te voy a decir
11: yeah. algo todo eso es casi lo mismo que un certificado. Le ponen nombres diferentes porque son emisores de deuda diferentes, pero todo claro. eso es, ok, te ofrezco una tasa uh -huh. y te voy a pagar la tasa por el tiempo que acordemos.
4: Claro, okay. es más o menos lo mismo con diferentes productos. Se ha hablado mucho de criptos. ¿Cuál es tu experiencia alrededor de inversiones en criptos?
11: Mira, el, el tema con las criptos es que hasta que el mundo no decida cómo regularlas, o eh, hasta que los países más importantes no decidan qué poner en su ley, eso puede bajar a cero. También pudiera subir, eh, el Bitcoin pudiera subir a 100 mil dólares, un Bitcoin, sí. pero mientras Estados Unidos, que es el país que marca como la pauta con esto, no diga si sí, eh, son un, un activo realmente, la forma de regularlo va a ser esta, van a pagar tantos impuestos, esto pudiera bajar a cero.
3: Ok, eh, vamos a invitar a nuestros amigos oyentes a participar de esta conversación con The Money Coach RD, Félix Rosa, que está con nosotros. Eh, pueden llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 si están también en, en YouTube con nosotros lo pueden hacer a través de comentarios eh, las preguntas para Félix Rosa The Money Coach RD que está con nosotros en el día de hoy eh, de hoy es asesor y educador financiero y hoy nos está enseñando o dándonos algunos tips eh, para dónde podríamos nosotros invertir qué es una inversión en qué se puede invertir cuáles son eh, o cuál es la rentabilidad normal del mercado de capitales cómo analizar cualquier inversión eh, ya mencionado por ejemplo que se puede invertir en certificados bancarios en bonos empresariales títulos gubernamentales acciones letras y notas de Banco Central criptos eh, vamos a entrar un poquito a la parte de bienes raíces porque hay varios modelos eh, Félix que se pueden utilizar para las bienes raíces está por ejemplo el tradicional de tú eh, comprar un solar o comprar un, un pequeño edificio o comprar una casa y alquilársela a un a un inquilino durante un año durante dos años depende del contrato pero hay otros modelos como el de Airbnb y, y, y la, estadía, eh, la estadía temporal de personas que vienen a vacacionar. ¿Cuál en tu experiencia es más seguro y cuál tiene mayor rentabilidad?
11: Eso es fácil. Más seguro renta fija eh, y mayor rentabilidad Airbnb.
3: Ok, y vale la eh, pena el, el vale la pena el riesgo que uno puede tener en, en, esa, eh, en esa renta o alquiler temporal de vacaciones.
11: Sí, porque la rentabilidad es mayor. O sea, la gente que le gusta invertir en propiedades es porque le da seguridad, tener algo físico y que puede apreciarse de valor. Evidentemente, si requiere más trabajo, tú vas a tener que tener un administrador, un host que te lo maneje. Pero si tú le puedes sacar un 12 en dólares a lo que invertiste en ese RB en vez de un 8, tú sí. dices, bueno, por eso 4 puntos más yo me arriesgo. Okay. Eh, hay que tener cuidado con una zona fiestera, aunque Airbnb es muy duro con esto. Para personas que alquilan Airbnb para hacer una fiesta, entonces sí. te pueden desbaratar la propiedad.
3: Sí, pero noche. también hay mecanismos de seguros en la misma plataforma de Airbnb. También hay aseguradoras que ofrecen ese tipo de seguros, un poquito más caro, pero ofrece ese tipo de, de seguro para ese tipo de propiedades, ¿correcto?
11: Sí, sí, es así. Okay. El, el riesgo está, pero a mí me gustaría, o sea, yo lo tomaría. Si fuera yo, okay. por ese 4 yo, yo más por que...
3: ejemplo te lo pregunto Félix porque estuve viendo un apartamento para un amigo en Estados Unidos que quiere invertir aquí en República Dominicana y fui a ver este apartamento, es de aproximadamente 800 mil dólares, es un penthouse eh, cerquita aquí en, en Capcana, lo fui a ver y me enseñaron los papeles porque la persona que lo tiene ahora mismo es un ruso y él lo alquila en Airbnb y los beneficios al año que él ha, en los últimos cuatro años, los beneficios son de, de 55 a 60 mil dólares anuales en beneficios. Y a mí me sorprendió esa cantidad.
11: ¿Cuánto es que vale la propiedad? La Para propiedad vale la 800 mil
3: dólares. Eh, está alquilada en Airbnb casi todo el tiempo, incluso dos veces por semana. Eh, a veces la alquilan dos semanas fijas en un apartamento de super lujo. Y le, el beneficio que está ofreciendo, él me enseñó ya las gráficas de, de su cuenta en Airbnb, eh, porque para la gente que anda buscando una inversión, eso es importante al momento de vender. Y me enseñó que va desde 55 a 60 mil. Depende obviamente de, de, el, eh, ¿cómo se llama? De, de algún fenómeno climático que pueda interrumpir esa renta, lo que claro, sea. Claro. Pero, pero vale la pena. O sea, ¿qué otro negocio? Te deja a ti con una inversión de 800 mil dólares que te deje a ti anual de 55 a 60
11: Mira, por eso que yo digo que o sea, las inversiones hay que verlas por lo que son, o sea, la gente no puede pensar que es una millonada o sea, ese 60 mil dólares te está dejando un 7.5 en dólares, y es verdad tú vas al mercado de valores local a buscar un instrumento que te pague en dólares y hoy por hoy lo más que te va a pagar es un 4% ok, pero la gente no puede pensar como mantequilla, que estamos hablando de Lorita, sí. que tú vas a recibir por ese apartamento un 400%. Claro. No, es imposible. Posible. Eso no Posible.
4: es un negocio para nadie, eso a grandes luces, es una estafa. Nadie le va a dar esa Exacto. cantidad de dinero. Punto. Cuando nos vamos a las rentabilidades normales del mercado de capitales, ¿por dónde es que andamos para tener una idea?
11: Mira, inversiones de papel no pasa de un 12%.
4: Okay.
11: Uh, ahora con todo lo que está haciendo el Banco Central y la FED subiendo la tasa de interés la tasa más alta que yo vi fue un 12.50 Ok, ok, perfecto Entonces, si te están ofreciendo un 20 ok, ya ahí tú tienes que abrir los ojos y decir que okay, hay un, un problema
4: Exacto, ya hay ponte chivo sí,
3: Ahí ponte chivo que <risa> ese dinero sí, ta... está Ok, y cómo podríamos nosotros sentarnos, Félix a analizar una inversión ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener claros al momento de comenzar a pensar dónde vamos a invertir?
11: Lo primero es ver cuál es el intercambio de valor que se está dando. Por ejemplo, este Airbnb que tú me dijiste, o sea, como que, okay, o sea, este, este, esta persona rusa tiene este apartamento y él me lo alquila por un fin de semana. Y si yo quiero ir con mi familia a disfrutar, yo puedo optar por ir para un hotel o ir para eh, su casa. Uh -huh. Y hay un intercambio de valor ahí. O sea, yo estoy recibiendo... Ese apartamento que quizá yo no lo puedo comprar o no me interesa, frisar esa liquidez y le está recibiendo dinero. Entonces, okay. ¿qué es lo que se está eh, ofreciendo de valor? En el caso de un banco, tú frisas tu dinero en el banco por un año y el banco luego se puede voltear y decir: Ok, yo le puedo prestar este dinero a Karina, que quizá lo necesita por ocho meses. Y al banco tú le das liquidez y el banco lo que hace es ofrecer préstamos. Ahí también hay un valor. Entonces tienes okay. que ver ese valor agregado, de dónde sale.
3: Ok. Eh, hacen, segundo, eh, perdón, antes de que... Bueno, termina y te tengo varias preguntas que hacen a través de, 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 YouTube.
11: de YouTube. Ok. Lo segundo es cómo la empresa hace dinero. O sea, cómo hace el banco dinero. O cómo hace este, este ruso dinero. O cómo hace la Apple, Apple dinero. O Apple lo hace vendiendo celulares. O sea, Netflix vendiendo membresías. El banco prestando dinero. Es como que de dónde viene. Porque el dinero no viene de la nada, viene de algún sitio. Y por último, ¿cómo le está yendo a la empresa? O sea, ¿Qué dicen los estados financieros? ¿Le está yendo bien? ¿Está vendiendo más celulares que en el año pasado? ¿Le está yendo mal? Uh -huh. Y así tú puedes entonces ver, ok, si esta inversión puede ser buena, le queda potencial de crecimiento, la gente no va a dejar de utilizar iPhone por todo este tiempo, vamos a invertir en Apple, por ejemplo. Okay.
3: Ok, entendido. Eh, te hacen una pregunta aquí, por ejemplo, eh, Josefina, creo que ya hablamos, pero lo puedo contestar bien rapidito, dice Josefina Ureña, me gustaría comprar un apartamento como inversión, pero para alquilar para vivienda, ¿es rentable? Me imagino que ella dice la vivienda fija, o sea, la, la, el alquiler fijo.
11: Sí, lo que ella tiene que hacer ahí es multiplicar en lo que se alquilaría el apartamento por 12, sería un año. Y dividir eso entre lo que le va a costar el apartamento. Eso normalmente Exacto. deja entre un 5 y un 9%. No deja más de ahí. Si eso es rentable para ella, la respuesta es que sí. Okay. Okay.
3: Okay. ok, tenemos otra pregunta por aquí, déjame ver. ¿Y dónde se puede verificar, dice Ana Corporán a través de YouTube, y dónde se puede verificar la rentabilidad anual de esa propiedad o cualquier otra? Buena pregunta. O sea, ¿dónde nosotros podemos eh, tener un indicativo de cómo se renta, cómo se alquila eh, esa propiedad en particular? En o el la caso zona. de los... Sí, en el caso de los Airbnbs, por ejemplo, hay una, una plataforma que se llama AirDNA, AirDNA, como el ADN de Air, AirDNA, uh -huh. que te da la frecuencia y el lugar donde se alquila, o sea, cuál es la frecuencia que se alquila en ese lugar. Entonces, ahí ya tú puedes tener un medidor de, si tú vas a tener, por ejemplo, una propiedad de Airbnb o, o con esa modalidad de BRBO, eh, también ya tú puedes saber cómo se alquila esa propiedad en esa región. ¿Me equivoco, Félix?
11: Eh, yo le estoy buscando, eh, estoy viendo que está en Estados Unidos, que eh, mi amigo no,
3: sí. búscate ahí AirDNA y búscate ahí Bávaro por ejemplo búscate Jarabacoa, búscate por ejemplo en Bávaro, la ocupación ahora mismo es de un 98%, léase de los 30 oh, sí, días,
11: yo estaba buscando Zipcode, es, es no, no, un, no olvídate claro. Zipcode,
3: ponle ahí Bávaro, ponle Igüey, ponle la Altagracia, eh, ponle Punta Cana ponle Jarabacoa, Santiago y te va a dar la frecuencia por ejemplo la plataforma ahora mismo que está eh, con mayor penetración en el en el país es Airbnb con un 93% más o menos de, 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 de negocio. Luego está una aplicación que se llama BRBO, que tiene no es tan popular como Airbnb, tienen unos, vamos a decir, estándares un poquito más altos que Airbnb al momento de aceptar una, una propiedad. Eh, y hay otra ahí que es una tercera que tiene como un 3%, pero AirDNA te da exactamente dónde se está alquilando y con qué frecuencia. Es buenísima esa aplicación.
11: Está genial. o sea, sí. Le estoy viendo y, y esa es una forma con los Airbnb de tú ver en cuánto se puede alquilar y cuánto me va a dejar. Así y es. para sacar la rentabilidad, ya la fórmula yo te la di. Es multiplicar el ingreso mensual por 12 y dividir eso entre lo que te costó la propiedad. Y con esto es mucho más fácil.
3: Exacto. Ok. Bueno, pues ya tienen ahí un truquito. Eh, se llama AirDNA. Busque ahí, por ejemplo, usted busca Punta Cana y le va a dar un resultado. Punta Cana a la Alta Gracia. Lo voy a poner aquí. Lo voy a compartir ahora mismo en, en nuestra plataforma de YouTube para que ustedes la vean. Eh, déjame ver. Uh, estoy teniendo un problemita aquí, pero lo enseño ahora cuando eh, finalicemos con Félix. Eh, Félix, ¿se nos queda algo que importante que tenemos que, que pasarle a nuestros oyentes?
11: Mira, yo diría que, por favor, que le digan a sus familiares que creen en gente como Mantequilla, que no tomen prestado para ese tipo de inversiones. Que todo lo que salga de un 20% anual tiene una alta probabilidad de ser una estafa. Y que la excusa de ellos siguen pagando, están abiertos, le están yendo bien, que no la usen porque Bernie Madoff, que es el, el esquema ponzi más popular del, sí. del mundo, de mucho duró dinero. 17 años. 17 operando.
3: años para que lo descubrieran,
11: mi Pagando. Mano. sí. sí. Y 64 billones de dólares. El estafo. sí O sea que... Sí, ¿Cuál tiene, tiene siempre... Eso
0: incluso... tiene, tiene,
3: óyeme, eso tiene, siempre tiene un final triste. Sí. Así es. Bueno, gracias. pues Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, estuvimos conversando con Félix Rosa. Usted puede entrar ahora mismo a Instagram. Se llama The Money, Coach RD. The Money Coach RD. Él es asesor y educador financiero y enseña a personas, a negocios, a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. Félix, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. Chao, chao. Bye, bye. Hasta aquí Economía en 12 y 2. Estamos en lo mejor de la web y empezamos hoy eh, compartiendo consejos para encontrar candidatos en LinkedIn.
4: Ok, vamos a dar algunas herramientas para aquellos que andan buscando algún empleado, alguna posición que está vacante y andan buscando candidatos, e incluso para aquellos que andan buscando también trabajo. Ustedes, lo primero que tienen que hacer es emplear adecuadamente el buscador. O sea, el primer requisito para conseguir encontrar candidatos competentes es emplear correctamente el buscador de esta plataforma. No basta solamente con teclear la palabra clave y dar a buscar, sino que debes utilizar los distintos filtros que tiene esta plataforma y que tiene esta herramienta para refinar la búsqueda y que te salga solamente aquellos candidatos que andas buscando o el perfil de esos candidatos. Y solo así, afinando esos detalles con los resultados, vas a recibir algo más pequeño no un listado interminable de personas que quizás no es lo que andas buscando. Así que utiliza los filtros en el buscador.
3: La brevedad fundamental, una vez usted selecciona una lista de posibles candidatos resulta básico ponerse en contacto con ellos. ¿De qué manera? Bueno, lo principal es enviar un mensaje formal en el que brevemente eh, y con, yo diría que con concisión, o sea, con, con eh, detalle, se explique el motivo de nuestro contacto. Hay que tener en cuenta que el candidato no espera el correo. Posiblemente haya eh, que realizar un, un envío email de pago si no se ha conectado con él en la plataforma y que no tiene por qué dedicar tiempo a nuestro mensaje. Por eso... Enviar un texto de como máximo tres frases o 150 caracteres es fundamental. Explica brevemente por qué le contactas y listo.
4: Ok, otra de las herramientas que es bueno que tomen en cuenta cuando andan buscando candidatos. Primero conecta y luego invita. ¿Qué significa esto? El mensaje puede llegar también mediante una solicitud de conexión, o sea, si envías una de estas, lo importante, es, eh, lo importante es que te asegures de incluir un texto personalizado. El usuario posiblemente no va a aceptar la solicitud de una persona que no conoce, a no ser que esté buscando activamente trabajo y se sienta afortunado por recibir esta solicitud de un responsable de recursos humanos. Asegúrate que tu cargo se muestre adecuadamente en tu perfil. En ese primer mail no envíes una solicitud de entrevista o un horario disponible. Deja este tipo de detalles para una segunda comunicación, una vez que ese posible candidato que te gustó el perfil haya mostrado ya su interés respondiendo a ese primer mensaje o a la solicitud de amistad.
3: Ok, también te recomiendan que no solo te centres en candidatos de importantes empresas, porque es una realidad que al buscar posibles candidatos a muchos responsables de recursos humanos, se les van los ojos hacia personas que trabajan en grandes compañías de renombre. Sin embargo, es posible que este tipo de perfiles reciban muchísimos contactos de headhunters, eh, reclutadores incluso a lo largo de la semana. Quizás por ejemplo, buceando un poco más en los resultados de búsqueda, encuentres candidatos que aunque no pertenezcan a esas grandes corporaciones, eh, bueno, que sean, eh, o sea, o, o trabajen autónomos, por ejemplo, tengan las cualidades que estás buscando. A veces es mejor contratar una persona con poca experiencia y adecuarla a tus formas en la compañía que ya tomar una persona que viene de una compañía grande con su forma de ser, claro. con su forma de trabajar, que a lo mejor te va a dar brega llevar a los estatutos lo y, y la forma que tú tienes en tu compañía.
4: Claro, y algo que parece como poco importante, pero lo es, publica contenido en la página de tu empresa. O sea, tú como empresas andas buscando candidatos y es lógico que cualquier candidato al que te le acerques, lo primero que haga es visitar la página de la empresa, ver de qué se trata, quiénes la integran. Y una página corporativa cuidada, trabajada, Va a atraer más a los posibles candidatos que la visiten luego de ser contactados, por supuesto, y dará una imagen profesional de la compañía. Así que no abandones la página de tu empresa.
3: Ok, y finalmente, entonces, participa en grupos. O sea, encontrar usuarios activos en grupos afines con tu compañía en LinkedIn te permite llegar a ellos sin tener que emplear opciones de pago. Eh, tú puedes ponerte en contacto a través de esos grupos de afinidad. O sea, por ejemplo, si tú tienes... ¿Qué es ello? Si tú tienes un taller, eh, por ejemplo, de mecánica, bueno, pues busca un taller o busca un grupo que hable de talleres de mecánica, que hable de mecánicas, y ahí tú te puedes relacionar con personas que hablan el mismo idioma que tú y a lo mejor claro. están buscando un trabajo y quieren socializar a través de estos grupos. Y bueno, entonces tú no tienes que usar la opción de pago para poder llegar a ellos con un mensaje. Ahí tienes estos tips, estos consejos para encontrar candidatos para tu compañía en LinkedIn. Vamos a colgar esto en 262.com para que tú puedas seguirlo y obviamente tener ese candidato que tú necesitas en claro, tu compañía.
4: Claro, y mucha gente buscando trabajo además en momentos como este. O sea que hay la posibilidad de encontrar buenos candidatos. Y no podemos cerrar lo mejor de la web sin antes hablar de Karina y Sergio After Dark. Es nuestro podcast. Hablamos ahí sobre salud mental y bienestar. Y nuestro último episodio habla sobre un tema solicitado a través de nuestros canales digitales que habla sobre la violencia intrafamiliar. After Dark.
3: Violencia intrafamiliar.
2: Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
3: Es un tema bastante alarmante. Sí, en sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio, como otra pandemia de Latinoamérica, tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país. Sí
2: una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación porque los puntos
4: de vista se imponen aquí. Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
3: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlos si no usted va a Google y en Google usted pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y de inmediato le sale a usted un... Eh, un sinnúmero de networks, de distribu eh, ¿cómo se llama esto? De, de plataformas de distribución donde estamos presentes. Karina y Sergio After Dark se publican los viernes a las 7 de la noche con un episodio nuevo. Hay más de 55 episodios buenísimos que le puede aportar bastante a su vida. Ya regresamos con más. Sí. Tránsito y circo.
0: ¿Qué
4: pasó? O sea, dime. Yeah. ¿A dónde le fuiste, dime? No, no, tránsito y circo.
3: Yeah, ok, estamos en noticias actualizadas. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Ángel Esteves. No te suena? ¿Eh? ¿Perdón?
4: Ese nombre no te suena. Ángel
3: Esteves. Eh, no era el de. El de cosa, el de eh, medio ambiente. El hijo. El, ah, bueno. El hijo de el que era ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, hijo, depositó este martes un proyecto de ley de protección y, y dignificación del profesional agropecuario, donde solicita al Poder Ejecutivo categorizar sus salarios. Ahora, el hijo no tiene que ser exactamente igual no, que el papá, ¿eh?
4: No, yo no he dicho Mira, eso Omar, Omar Fernández
3: no, es, no está dando indicios de que es igual que el papá, ¿verdad?
4: No hasta, no, hasta ahora no, hasta ahora no, hay que verlo en el cargo okay. Las ARS han tirado el dado del lado de los médicos, han acusado a los galenos de encarecer los servicios de salud con el cobro de diferencias médicas o copagos Al parecer ahí hay una lucha de los médicos por mejores honorarios y las ARS también, que se traslada a los medios de comunicación Luego de escarceos con marchas, declaraciones, todo esto del lado del Colegio Médico Dominicano contra las ARS tras varias semanas bajo fuego cruzado, esto ha sido una locura, ahora las ARS iniciaron lo que parecería ser una campaña para difundir sus argumentos a través de la prensa nacional y líderes de opinión. Eh, esto, según ellos, se inició en la tarde de este lunes pasado con el encuentro de un exclusivo e influyente grupo de periodistas de medios tradicionales eh, y resumen de salud en el que representantes de las ARS expusieron detalles de sus beneficios Un
3: grupo de investigadores de la Universidad de Manchester <coughs> Ha dado con un método revolucionario para detectar Parkinson en cuestión de minutos Es un hallazgo que podría ayudar a desarrollar tratamientos y posibles curas de la enfermedad Ojalá y díganme cómo y si uno así. se hace la prueba, por favor
4: Y hasta aquí las noticias actualizadas
3: Pues amigos, amigas, jóvenes y jóvenes, eh, pórtense bien, es? que les... Va, ¿Jóvenes? Ok. No estamos en el año de la inclusión, de donde tenemos que decir todes y... No.
4: Bueno, pero jóvenes no había oído. Ah,
3: pero todes tampoco ah, existe y lo están no, usando. es
4: complicado, es complicado. Déjenlo en nuestro idioma bien, hombre. Vale. Será esta mañana. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Recuerden darse una vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
3: Adiós, chicos. Bye, bye.